0: So, dann wollen wir mal wieder in den Kleiderschrank abtauchen. Oh, hier ist auch immer weniger Platz. Memo an mich, irgendwann den Kleiderschrank ausmisten. Herzlich willkommen, hier ist Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank, das bin ich. Und heute mit einer Sonderfolge zum Thema Inhalation bei Pferden. Mein Interviewgast in dieser Folge ist Eva Kern, Geschäftsführerin der Firma Nebutec. Nebutec ist der Hersteller des Inhalators Sahoma 2, den ich mittlerweile seit vielen Jahren bei meinem Pferd im Einsatz habe. Als ich darüber nachgedacht habe, wie ich diese Folge hier machen möchte, habe ich mich natürlich gefragt, inwiefern es eine gute Idee ist, mit einem von vielen Herstellern zu sprechen, Wobei man natürlich sagen muss, so viele Hersteller sind es im Bereich der Pferdeinhalation jetzt auch wieder nicht. Und am Ende war dann aber nach kurzer Überlegung für mich auch klar, das ist ein Produkt, hinter dem ich voll und ganz stehe. Und deshalb finde ich es auch in Ordnung, hier mit einem Hersteller in den Austausch zu gehen. Und jetzt, wo das Interview im Kasten ist, muss ich sagen, bin ich total froh, dass ich mich so entschieden habe. Ich bin sehr angesteckt von der Leidenschaft, mit der Eva über ihre Produkte, ihre Firma, aber auch über ihre Vision und ihre Potenziale spricht. Wenn man mich vor diesem Interview gefragt hätte, warum inhalierst du dein Pferd, dann hätte ich mehr oder weniger nur sagen können, Na ja, weil es ihm hilft. Aber ich hätte nicht so gut Auskunft geben können, was ich inhaliere, was die unterschiedlichen Indikationen sein können und was zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Isotonen- und einer Hypertonen-Inhalation ist. Unter anderem durch das Gespräch mit Eva, aber auch durch verschiedene Sessions auf Clubhouse ist mir dieses Thema jetzt mehr und mehr in den Fokus gerückt. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben, euch in gut anderthalb Stunden eine ganze Menge Wissen, aber auch ein paar skurrile Geschichten mit auf den Weg zu geben. Ich konnte aus diesem Gespräch sehr viel mitnehmen und muss sagen, ich bin jetzt einfach auch viel besser aufgestellt, was die Inhalation von meinem eigenen Pferd angeht. Und das, obwohl ich das ja eigentlich auch schon viele Jahre mache. Und das ist das Schöne. Ich glaube, jetzt kann ich es tatsächlich für den kleinen Herrn Dicky noch ein bisschen besser machen. Ja, und ähm, wie das immer so ist, am Anfang vom Pferdemädchen-Podcast habe ich natürlich auch Eva von Nebutech gebeten, ein Pferd zu malen.
1: Oh mein Gott, okay. <lacht> also warte, es mangelt schon an Zettel und Stift, aber ich denke, ich werde es hinbekommen.
0: So, Zettel, Stift. Sehr gut. Ja, das ist nämlich eine Tradition im Pferdemädchen Podcast, dass jeder Gast zunächst mal ein Pferd zeichnen muss. Und ich kann dir sagen, das künstlerische Level ist so auf dem, irgendwo zwischen Kindergarten und Grundschule gewesen bisher. Also keine Sorge. Und dann sch- damit schließt du auf meine Persönlichkeit, Schätze. Ich. Nee, das ist jetzt nicht so eine Tintenklecksleserei, <lacht> aber damit könnte ich vielleicht mal anfangen, dass ich danach ja, ne? quasi dann noch sage und pass auf, nächste Woche, ähm, da wird es ganz schwierig und in Verhandlungen sollten Sie sich ein bisschen zurückhalten, weil ähm, ja, der Uranus steht im Wildschwein und deswegen auch bitte nicht nach 11 Uhr rausgehen, wenn Vollmond ist.
1: Ja, genau. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, ob das hier überhaupt eine Ähnlichkeit mit einem Pferd hat, aber okay. Wir... Wir probieren es mal.
0: <lacht> Ach, so eine Mähne wäre noch ganz gut. Kommt drauf an. Mein Pferd hat auch keine Mähne. Also ich komme auch ohne Mähne zurecht, muss ich sagen.
1: Ja, aber es ist ja schon. Sieht schon schöner aus.
0: Das stimmt. Denke ich mir seit 14 Jahren. <lacht> <lacht> Möchtest du sehen? Ich möchte es sehr gerne sehen. <lacht> Okay, warte, ich möchte gerne einen Screenshot machen. Also, doch bitte, kannst du? Das, das hast du noch nicht so oft gemacht. Ne? Nein,
1: damit hast du recht. Ich habe keine Kinder, denen ich irgendwas
0: zeichnen müsste oder sonst irgendwas. Von dem her, nein. <lacht> Und da merkt man auch, dass du kein, in Anführungszeichen, klassisches Pferdemädchen bist, weil quasi, wenn man als Kind schon mit dem Pferdevirus infiziert ist, dann ist ja mit eine Sache, die man halt als Kind ganz, ganz, ganz oft macht, Pferde malen. sag mal, Dann schleicht sich meistens auch so eine gewisse Routine ein, die ist jetzt bei dir nicht zu merken.
1: Ja, das liegt bestimmt daran, dass ich kein klassisches Pferdemädchen bin, wie du so schön sagst.
0: Ja, aber der Grund, warum wir uns verabredet haben für den Pferdemädchen-Podcast, ist, dass du in einer Firma arbeitest, die Inhalatoren für Pferde herstellt. Und zwar genau den Inhalator, den ich auch seit, oh, ich müsste jetzt nachgucken, entweder seit 2013 oder seit 2015 besitze. Entweder in dem oder in dem Jahr wurde der gekauft und äh, ja, quasi so lange kenne ich deine Firma, dich noch nicht so lange. Ich habe euch irgendwann angeschrieben und habe gesagt, hey, ähm, wollen wir nicht mal zusammen im Podcast über Inhalation sprechen? Und so bin ich mit Eva in Kontakt gekommen. Vielleicht kannst du einfach mal ein kurzes Intro geben, äh, wer du bist und was du machst und warum du mit Pferdeinhalatoren zu tun hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung auf jeden Fall erstmal. Was ich ähm, vielleicht als allererstes sagen sollte, was du jetzt gerade unerwähnt gelassen hast, ist der Name der Firma, für die ich arbeite. Und zwar ist das die Firma Nebutec. Ähm, wir sitzen in Elsenfeld und entwickeln, produzieren und vertreiben Inhalationsgeräte, und zwar sowohl für die Veterinärmedizin, also Pferd, Hund, Katze, Kleintiere, alles Mögliche aber genauso auch für die Humanmedizin und genau aus dem Bereich kommen wir eigentlich. Gegründet wurde die Firma schon 1996 durch meine Eltern und seit ähm, August 2014 bin ich hier im Unternehmen mit eingestiegen und ähm, ich hatte zuvor studiert. Betriebswirtschaftslehre, habe auch eine Ausbildung gemacht als Kauffrau für Marketingkommunikation und genau dafür bin ich hier jetzt auch zuständig, nämlich für das Marketing, schwerpunktmäßig im Endeffekt Online-Shop und Social Media, sage ich jetzt einfach mal. Und sogar seit November 2020 jetzt auch Geschäftsführerin gemeinsam mit meiner Mutter, weil meine Eltern jetzt dann in einem Alter sind, wo man sagt, man könnte sich auch mal zur Ruhe setzen. Und deswegen war mein Papa ganz glücklich, als ich gesagt habe: Ja, okay, dann trete ähm, ich in deine Fußstapfen und guck mal, was man noch so aus diesem Unternehmen machen kann. Ein
0: richtiges Familienunternehmen. Wie schön. Genau. Ja, aber dann auch erstmal herzlichen Glückwunsch zur Geschäftsführerin. Das ist ja auf jeden Fall äh, mal eine Reise. Die muss man auch erstmal machen. Darf ich fragen, wie alt du bist? Vielen Dank. Ja, du darfst gerne fragen, wie alt ich bin. Ich bin 32, ich werde 33 dieses Jahr. Ja, mega. Und das ist natürlich, wenn man in so ein Unternehmen mit reinwachsen kann, richtig coole Sache. Ich habe übrigens ja. äh, euren Namen äh, natürlich nicht bewusst unterschlagen, sondern es gibt ja immer noch ein vorproduziertes Intro. Und da hätte ich ja in ah. etwa Seite, habe ich da ja quasi schon gesagt, äh, wer ihr seid und was ihr so macht. Äh, von daher war das quasi ein Shortcut. Äh, und äh, ja, ähm, Familienunternehmen mit, ich glaube, 25 Mitarbeitern, hast du mir eben gesagt. Ähm, richtig. Das ist schon, ja, ich sag mal, auch eine stabile Unternehmensgröße und ihr kommt aber nicht ursprünglich aus dem veterinärmedizinischen Bereich, sondern ihr habt ähm, im Humanbereich, also für Menschen erstmal äh, Produkte entwickelt.
1: Ja, genau, so ist es. Ähm, Im Endeffekt ist das Unternehmen eigentlich entstanden durch meinen Vater, der schon, schon, schon damals im Bereich der Humanmedizin im Außendienst unterwegs war und ähm, dann dort damals angesprochen wurde von einem Arzt, der gesagt hat, hey, ich hätte da was, das ist eine ganz besondere Krankheit und Mir mir schwebt im Kopf vor, wie wäre es mal, das mit Inhalation zu behandeln? Hast du vielleicht eine Idee, was man daraus machen könnte? Und mein Vater, der schon seit jeher eigentlich sehr kreativ und auch visionär unterwegs ist, hat dann eigentlich gleich gesagt, ja, ich hätte da eine Idee und ich denke, wir könnten da was machen. Und so entstand das Unternehmen im Endeffekt 1996, als er sagte, ja, wir machen ein Inhalationsgerät für die ähm, Krankheit pulmonale Hypertonie, so ähm, Heißt es Krankheitsbild? Das ist ein, ein Lungenhochdruck, bei dem Patienten eben ihr ganzes Leben inhalieren müssen und wo die Inhalation im Endeffekt auch ähm, wirklich Auswirkungen hat auf auf das gesamte Leben. Also die, die, die können gar nicht anders. Die müssen mehrmals am Tag inhalieren, was natürlich auch sehr einschränkt. Und gerade 1996, man kann sich vorstellen, da war ähm, das mit den Inhalationsgeräten wirklich auch noch nicht so weit verbreitet, beziehungsweise es gab natürlich schon welche, aber die hast du an eine Steckdose anschließen müssen und warst dementsprechend dann dein Zuhause gebunden. Und ähm, da hat mein, mein Vater halt gesagt, nee, wir müssen da mal irgendwie was erfinden, was, was die Leute einfach auch ein bisschen mobiler macht, was was den Leuten ein recht normales Leben auch ermöglicht. Und so hat die ganze Sache im Endeffekt angefangen. Also er hat das erste Gerät durch verschiedene Komponenten, die er sich zugekauft hat, zusammengesteckt. Und ähm, mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, wir haben, haben fünf Geräte tatsächlich auf den Markt gebracht, eine gesamte Gerätelinie nach Amerika verkauft und sind über diese Meilensteine zu dem heutigen Gerät gekommen, dem MNEP, den vertreiben wir auch nach wie vor. Da gibt es jetzt heute für die Humanmedizin zwei verschiedene Geräte. Ein Gerät ist eher für kostenintensive Medikamente gedacht, unter anderem auch ähm, eben für den Bereich der, der pulmonalen Hypertonie, so wie ich das jetzt gerade schon gesagt hatte. Aber genauso dabei ist ein Gerät, ähm, der MNAP Mobile, der eingesetzt wird für im Endeffekt jedermann. Also wir sind auch hier im Unternehmen wirklich der Meinung, jeder kann von der Inhalation profitieren und zwar egal ob Mensch oder Tier. Und ähm, das das vertreten wir hier wirklich auch so. Also auch unsere Mitarbeiter, die inhalieren hier sehr regelmäßig und man kann damit wirklich Erfolge erzielen. Ich denke, auch du kannst davon mit deinem Pferd mit Sicherheit ein Lied singen, weil ihr habt ja auch schon das ein oder andere erlebt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, auf die konkreten Erfahrungen vom Herrn Dicky können wir auf jeden Fall g- gerne gleich zu sprechen kommen. Ähm, was für mich so ein Punkt ist ähm, in der Unternehmensgeschichte, wo ich gerne noch hingucken würde. Ich meine, ihr habt jetzt 25 Jahre Erfahrung in dem, was ihr da macht. Das heißt, ihr ja, schaut wirklich auch auf eine sehr große Firmengeschichte zurück. Aber wann war denn dieser Punkt und was hat das ausgelöst, irgendwann zu sagen naja, jetzt machen wir ein akkubetriebenes Inhalationsgerät für Pferde oder dann eben auch entsprechend für Hund, Katze, Maus.
1: Ja, auch da gibt es eigentlich eine ganz interessante Geschichte dazu. Und zwar sind wir in den Veterinärbereich eingestiegen, eigentlich schon im Jahr 2004. Und zwar entstand das eigentlich alles durch eine Zusammenarbeit mit der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Da kam eine Tierärztin, ja, mehr oder weniger auf uns zu. Es war alles vor meiner Zeit. Also ich ich erzähle das jetzt auch so, was ich vom Hörensagen einfach weiß. Sie kam auf uns zu und sagte, hey, in der Humanmedizin und damit kommen wir wieder auf das Anfangsthema eigentlich zurück, ist es doch schon lange so, dass Menschen wirklich erfolgreich inhalieren, weil man eben durch die Inhalation geringer dosieren kann, damit Nebenwirkungen vermeiden kann, nicht systemisch in den gesamten Körper eingreifen, sondern wirklich ein Medikament an den Ort des Geschehens direkt hinbringt. Wieso macht man das bei Menschen und wieso eigentlich nicht beim Pferd? Wäre es nicht eine Idee, dass wir uns einfach mal zusammen hinsetzen und uns überlegen, hey, wie könnten wir ein Medikament inhalativ ins Pferd reinbringen. Und da war sie bei meinem Vater natürlich an der richtigen Adresse. Der hat gesagt, jo, dem Thema nehme ich mich an. Lass uns äh, gemeinsam einfach mal gucken, was man da machen kann. Und nach ungefähr einjähriger Entwicklungszeit war es dann auch schon soweit. Es wurde ein Patent angemeldet und schon 2005, äh 2005, nicht 15, kam ähm, die erste Sahoma, hieß damals schon, genau so auf den Markt. Also klar, die hat noch ein kleines bisschen anders da ausgesehen. Das Gerät hat sich über die Jahre jetzt auch entwickelt. Aber im Endeffekt hat alles seinen Ursprung eigentlich genauso in der Humanmedizin gefunden, genau.
0: Ja, also ich habe ja tatsächlich in meiner Familie eine äh, schwer lungenkranke Schwester, die also auch als Kind äh, wahnsinnig viel Zeit in Krankenhäusern verbracht hat, äh, wegen dieser Lungenthematik und ich weiß auch, dass wir quasi zu Hause einen Inhalator für sie hatten und das war so ein richtig brummendes Stand, so ein Tischgerät. Ne? Also es war so ein grüner Klotz, wo dann äh, so eine, ähm, ja, du hast irgendwo gesehen, das war wo quasi dieser, dieser Nebel gebildet wird, das konntest du so sehen und dann halt so ein Schlauch und halt ein Mundstück, das Ding hat immer unglaublich gebrummt und ich weiß, dass ich als Kind äh, ja schon fast äh, also ehrfürchtig bis ängstlich äh, vor dieser Maschine war und da ist ja tatsächlich auf diesem Markt auch unglaublich viel passiert ähm, und auch die Geräte ja, haben ja echt Quantensprünge gemacht und jetzt, äh, ich sag mal, das aktuelle Gerät für Pferde, das ist das, was ich auch zu Hause habe, beziehungsweise im Stall, das ist der Sahoma 2. Es ist ein akkubetriebenes Gerät. Und ich sage mal einfach so, für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, im Grunde ist es wie eine Maske, so eine Darth Vader-Maske, die man dem Pferd auf die Nase zieht, die mit dem Kopfstück befestigt wird. Da drauf, auf diese Plastikmaske, schiebt man den Akku. Das ist die Steuereinheit. Und dann wird eine Verneblereinheit daran geklickt. Darin ist die Flüssigkeit. Und dann über die Membran werden aus der Flüssigkeit mit viel Magic Erosion und die gelangen dann ins Pferd und dass das so ist, ist gut. Der ganze Plastikkasten drumherum ist durchsichtig. Das heißt, ich kann im Grunde auch die ganze Zeit sehen, was da passiert. Und ähm, ja, dann gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, quasi zu sagen, was inhaliere ich denn jetzt? Und ich denke, bevor wir zum Was inhaliere ich kommen, vielleicht kannst du mal aus der fachlichen Sicht ein bisschen erklären, wie der SaHoma funktioniert, wie er wirkt. Also zum, zum, zum Ersten muss ich jetzt, glaube ich, erstmal sagen,
1: herzlichen Glückwunsch, äh, richtig gute Erklärung. Also ich ich, hätte, ich würde dich einstellen. <lacht> ich habe eigentlich schon fast gar nicht mehr sonderlich viel da hinzuzufügen. hast du sehr gut gemacht. Ähm, ja, ich würde vielleicht einfach das mal so, wie du es schon gesagt hast, zum Anlass nehmen und mit dir die einzelnen Komponenten des Gerätes durchgehen, um dann ähm, zu jeder Komponente ein bisschen was zu sagen und auch so ein bisschen auf was man vielleicht achten muss oder was jetzt in Bezug auf unser Gerät auch die Vorteile sind. Ich möchte noch gerne dazu sagen, das hatte ich vorhin vergessen, schon damals 2005, ähm, wo wir wirklich das allererste Inhalationsgerät für Pferde auf den Markt gebracht haben, war das so, dass unser Gerät ähm, kabel- und schlauchlos war und mit einer Filtermembran ausgestattet war und auch heute, das Gerät, was wir heute vertreiben, ist nach wie vor genauso. Keine Kabel, keine Schläuche und mit der Filtermembran. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Warum? Ähm, Erkläre ich gleich nochmal. Ich würde sagen, wir starten, ähm, wie du es so schön gesagt hast, mit dem durchsichtigen Maskengehäuse. Ähm, das besteht aus einem Kunststoff, Also man muss sich das eher so wie ein, ich sag mal, Hartplastik vorstellen, ähm, was ähm, dementsprechend durchsichtig ist. Und es funktioniert halt nur, wenn es ein Hartplastik ist. Also eine Silikonmaske kann leider Gottes nicht durchsichtig sein. Und deswegen haben wir uns dafür ein Hartplastik entschieden. Was aber an und für sich keine Nachteile mit sich bringt, denn ähm, dieses, die, dieses äh, Kunststoff ähm, ist so beständig, dass es selbst im Stallalltag wirklich ähm, nicht zu Problemen kommt. Also selbst wenn dieses Maskengehäuse mal runterfällt oder so, ja, es trägt vielleicht einen Kratzer davon, aber es passiert wirklich nicht, dass da irgendwas dran abplatzt oder sonst irgendwas. Also man hat im Endeffekt wirklich den Vorteil, dass es transparent ist, aber gleichzeitig auch genauso die Stabilität, wie man es bei dem ähm, Silikon hat,
0: ne? Ja, kann ich auch wirklich bestätigen. Also ich habe mein Gerät ja äh, wirklich jetzt auch schon über sechs Jahre und der ist echt schon öfter mal äh, die das Gehäuse runtergefallen. Das ist halt einfach, man ist ja, also ich bin ja auch sehr schusselig, nicht man ist schusselig, ich bin schusselig. Und ähm, das also die ist echt immer noch top. Äh, und auch so, ich sage jetzt mal, viele Sachen, die man so im Einsatz haben, die werden ja irgendwann so milchig, ne, dass sie nicht mehr so durchsichtig sind. ist auch nicht der Fall. Also kann wirklich von einer gewissen Langlebigkeit äh, jetzt auch schon berichten.
1: Ja, da, da hast du auch recht und das ist auch das, auf was wir wirklich sehr viel Wert legen. Ich glaube, das kommt einfach auch, auch aus der Humanmedizin heraus. Wir schauen wirklich, dass wir bei unseren Komponenten auf ähm, qualitativ hochwertige Materialien setzen, die wirklich langlebig sind und ähm, entsprechend auch im Stall gut gehandelt werden können, weil der Umgang da ist einfach rauer, darüber ist sich, denke ich, jeder bewusst und dementsprechend muss, muss das alles auch dort Bestand haben. Ne? Und deswegen ähm, achten wir da halt entsprechend natürlich auch drauf. Genau, ähm, das Maskengehäuse, ähm, was gibt sonst noch dazu zu sagen? Ach so, vielleicht eine kleine Anekdote, weil du auch sagst, ja, es ist langlebig. Ich hatte erst zuletzt eine Kundin, die erzählt hat, ihr Pferd ist ähm, so erschrocken, von irgendwas anderem, aber also hatte nichts mit der Inhalation zu tun, dass er beim Anlegen von dem Gerät losgesprintet ist, die Maske mit sich geschliffen hat, in die Maske hineingetreten ist ähm, und hat gesagt, ich habe Wunder gedacht, was jetzt mit dem Gerät passiert ist. Ich habe es mir angeguckt und es waren wirklich nur Kratzer drin. Also man kann es man strapazieren und es ist trotzdem alles gut. Und das möchte ich an der Stelle dazu sagen, weil ganz, ganz viele ähm, potenzielle Kunden, die auch hier anrufen, sagen, oh Gott, ich habe echt Bedenken mit dem Kunststoffgehäuse, ob das wirklich so gut ist. Und ich kann mit bestem Gewissen behaupten, ja, ihr müsst euch darüber keine Gedanken machen. Es hat schon einiges erlebt und auch schon einiges durchgehalten und von dem her überhaupt kein Problem. Mein Vater stellt sich zu Demonstrationszwecken immer mal gerne auf die Maske drauf. Und Nein, wirklich? Ja, wirklich. Und es
0: passiert damit nichts. <lacht> also du das mal auf Instagram posten, das, ich das, mal das, das würde ich gerne mal in der Story sehen. Tatsächlich. <lacht> ich versuche ihn mal zu
1: überzeugen, dass er sich mal vor die Kamera traut und dann sage ich mal, er soll sich mal draufstellen. Das macht er bestimmt. Für diese ja.
0: Besondere Gelegenheit, glaube ich, kann man das mal machen. Und dass ja. das Ding wirklich Hartplastik ist, kann ich übrigens auch mit einer kleinen Anekdote belegen. Ähm, gerade die Mobilität des Geräts ist ja was, was ich auch gerne nutze, ähm, wenn jetzt äh, gerade eben Allergie und Saison ist und dann verbinde ich gerne den Spaziergang, den ich mit dem Hund mache, nehme das Pferd mit, ziehe ihm die Maske auf und dann habe ich immer hinten in der Tasche von der Jeans, habe ich die Dosierflasche ähm, mit entweder Kochsalzlösung oder was auch immer gerade ansteht und ähm, weil das ist ja so ein Spaziergang geht ja länger als die äh, Vernebelung von einer Einheit Flüssigkeit und dann muss ich ja dann immer ähm, halt gucken, so in dem Nebel quasi, da drüber gucken, wie viel ist denn äh, in der vernebler noch drin, und in dem Moment, wo ich mich quasi gerade genau über die Maske beuge, fährt halt den Kopf Richtung Boden gesenkt. Und dann, ich meine, er kann ja nichts dafür. Er musste halt husten. Und in dem Moment, im Husten, zieht er natürlich den Kopf nach oben. Und ich, die mich gerade drüber beuge, bekomme quasi mit der Maske halt wirklich volles Rohr eins gegen die Stirn. Ich stand da, ich habe Sterne gesehen. Ich habe wirklich, ich habe hab einfach nur, aber meine einzige Angst war, ich kann das Pferd jetzt nicht loslassen, wenn der mit der Maske wegläuft und der Inhalator kaputt geht. Das war so mein einziger Gedanke. Ich, wirklich, ich hatte so einen dollblauen Fleck davon am Helm, aber da konnte ja keiner was für. Ne? Aber ja. also von daher, den Härtegrad kann ich an der Stelle wirklich befunden. Also wenn man das mit Schwung an den Kopf kriegt, nicht so gut. Ja, ich, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, aber wie gesagt, ich möchte gerne deinen Papa auf Instagram äh, auf der Maske stehen sehen. Ich werde ihn überreden
1: und ich sage dir Bescheid, wenn es soweit ist, beziehungsweise du verfolgst uns ja, dann wirst du es sicherlich sehen. Ich denke, das fänden mehrere Leute lustig. Von dem her sollte man das auf
0: jeden Fall mal angehen. Ja, Ja. vor allem, also ich meine, damit hätte ich jetzt auch einfach nicht gerechnet. Also, dass die Maske widerstandsfähig ist, auf jeden Fall. Aber dass man sich draufstellen kann? Doch, also
1: ich werde ihn gleich gleich später mal ansprechen und fragen, ob wir das morgen mal realisieren können,
0: (lacht) dass du gleich den Beweis hast. Finde ich super. Ich meine, bei eurem Account merkt man auch, du hast ja einen Plan davon, was du machst, weil du halt auch einen Kommunikationshintergrund fachlicherseits hast und ihr seid ja nun auch, jetzt sage ich mal, schon eine Weile sehr aktiv, auch offen für Fragen aus der Community. Was ist denn so die häufigste Frage, die ihr zur Inhalation bei Pferden bekommt?
1: Wow, da erwischst ja, du mich jetzt. Ähm, ja. es, kommen, es kommen schon sehr viele Fragen rein. Also wir hören ganz, ganz oft wirklich, was kann ich vernebeln? Wobei wir in dem Zusammenhang natürlich nicht die Experten sind. Wir sind halt eher die Experten für wie, aber nicht unbedingt für was. Aber ja. auch da, klar, wenn, wenn jemand fragt, wir, wir versuchen da die bestmögliche Antwort zu geben. Wobei im Endeffekt halt doch dann der Tierarzt wirklich da der richtige Ansprechpartner ist, ne? Es geht dann auch um so Themen wie Ich habe Angst, dass mein Pferd sich nicht von der Inhalation überzeugen lässt. Was kann ich machen, dass dass die Inhalation funktioniert oder dass mein Pferd sich überhaupt die Maske aufsetzen lässt? Wobei das in aller Regel gar kein Problem ist. Also da macht sich der Mensch im Vorfeld viel zu viele Gedanken und das Pferd merkt dann relativ schnell, hey, das tut mir eigentlich ganz gut, was du da mit mir machst und nimmt
0: es hin und genießt es teilweise sogar, Also der Dicky schläft beim Inhalieren regelmäßig ein. Also ich habe manchmal, wenn ich halt nicht so viel Zeit habe, dann ziehe ich ihm die Maske auf und lasse eine Runde durchlaufen, während ich den Stall mache. Und ich brauche den nicht anbinden, der stellt sich mit dem Ding hin, fängt an zu entlasten und chillt wirklich sein Leben. Das ist so cool anzusehen und okay, es gibt einen Moment bei Pferden, wenn man das das erste Mal mit ihnen macht. Ich habe in dem Jahr 2018 oder 2019, weiß ich gar nicht, als wir so einen sehr, sehr heißen, trockenen Sommer hatten und wir sehr viele Pferde auch am Stall hatten, die mit asthmatischen Anfällen oder halt einfach wirklich mit äh, trockenen Staublungen quasi zu tun hatten, habe ich öfter mal äh, auch Hilfe angeboten und diese Pferde inhaliert. Und ich kann den Moment beschreiben, dass sie so eine gewisse Skepsis haben, wenn man ihnen die Maske das erste Mal anzieht. Aber sobald die merken, was da passiert, dann siehst du sofort, dann schnauben die ab und dann kommen die zur Ruhe und schon das zweite Mal Maske anziehen, ist dann gar kein Thema mehr. Also ich behaupte einfach, die merken, dass das hilft. Ja, also
1: ich behaupte das auch und ich äh, sehe das ganz ähnlich wie du. Und wenn es dann doch mal so ist, dass wirklich das Pferd, sich gar nicht dazu ermutigen lässt, jetzt seine Nase in den Inhalator zu stecken, hat man immer noch so ein bisschen was in der Hinterhand. Und zwar kann man den Dichtring, der die Maske nach hinten ähm, abdichtet, auch erstmal nehmen und dem Pferd über die Nase ziehen und gucken, wie es da reagiert. Das sind so die ersten Eingewöhnungsmaßnahmen, sage ich mal. Und spätestens dann, wenn wenn das Pferd wirklich sieht, hey, der will mir gar nichts Böses und dann ist das Thema in aller Regel wirklich in Ordnung. Also
0: selbst bei uns die Verhaltensgräsen kreative Trakenerstute stute das innerhalb von fünf Minuten verstanden. Also es ja. ist, ja. Ist, ja. ist möglich. Also ich glaube
1: wirklich, dass sich, dass sich der Mensch da viel zu viele Gedanken über irgendwas macht, über die er sich in dem Moment eigentlich gar keine Gedanken machen müsste. Klar, es gibt immer wieder Pferde, die sie so überhaupt nicht leiden können, die, die wirst du immer haben. Aber ich sage mal, der Großteil der Pferde ist wirklich sehr unkompliziert, was Inhalation betrifft.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich meine, die Frage natürlich nach dem, was sollte ich inhalieren, die ist natürlich sehr individuell. Weil ich meine im Grunde, äh, es kann ja sein, dass dein Pferd Schleimlösung braucht. Dann ist es was anderes, als wenn du sagst, wir machen Pflege oder Vorbeugung. Oder, keine Ahnung, Pferd hat einen Reizhusten und es braucht eher was Beruhigendes. Ähm, Da gibt es dann wahrscheinlich wirklich auch die Möglichkeit mit dem Tierarzt Rücksprache ähm, zu halten und einfach dann wirklich zu sagen, ähm, der Tierarzt ist der Experte, der dir sagen kann, was dein Pferd braucht, also was ist die Indikation. Aber ähm, was du bestimmt beantworten kannst, ist, welche Mittel funktionieren mit dem Sahoma? Weil, also ich sag mal, was ich so kenne klassischerweise, ich kenne Kochsalzlösung, ich kenne ähm, Lösung, ich kenne, ähm, ah, ich kriege immer den Namen nicht hin, alle inhalieren das jetzt gerade, warte, ich, ich, muss, ich muss spicken. Ja, Ectoen, genau. Bei B-Top ist ja auch irgendwie noch was und dann gibt es tausend Möglichkeiten, diesen Namen auszusprechen. Das inhalieren gerade alle, dann kenne ich Salbutamol, habe ich jetzt schon mal gehört. Und was war da noch das andere? Ja gut, klassische Inhalation mit Cortison, also Cortison in dann jeweils Kochsalzlösungen.
1: richtig. Das sind im Endeffekt auch wirklich schon, da hast du schon ganz gut zusammengefasst, die verschiedenen Gruppen, die es an Inhalationslösungen gibt. Ich, ich kann dazu sagen, dass mit dem Sahoma In- wirklich In- das meiste äh, dieser Inhalationslösung auch vernebelt werden kann. Er kommt bei dem einen oder anderen Präparat an seine Grenzen, ähm, einfach von, ich sag mal, dem Material her gesehen. Also manche Medikamente sind einfach so zusammengesetzt, dass sie teilweise das Material von der Vernebleinheit eing- äh, angreifen. Und dementsprechend oh. kann man es, ja, kann man es. Kann man das Medikament dann damit nicht vernebeln, beziehungsweise vernebeln prinzipiell eigentlich wirklich fast alles, bis auf vielleicht Honig? Das hat man zuletzt mal, dass jemand Honig vernebeln wollte. Das ist natürlich. Moment, Honig. Ja, eher Honig. Ja, viel Aber, zu dickflüssig.
0: Warum sollte man auf die Idee kommen? Honig zu vernebeln.
1: Das kann ich dir beantworten, weil Honig ähm, auch bei den Menschen ja so eine ganz beliebte Sache ist, wenn man so ein bisschen Halskratzen hat oder so, dann gibt man mal ein bisschen Honig in seinen Tee und denkt sich, ach ja, dann funktioniert das wieder. Das ist aber auch der Unterschied. Du gibst es in deinen Tee. Würdest du das deinem Pferd über das Futter geben, dann wäre das auch nochmal was anderes. Aber über ein Inhalationsgerät, hm. ich sage immer, du steckst dir ja auch keine Tablette in die Nase, ne? <lacht>
0: Naja, nee, also, also, also ich finde, auf die Idee zu kommen, Honig in den Vernehmler zu machen, das muss man auch erst können. Aber ja. gut, also ich will jetzt auch niemanden blamen, der das Nein, der das versucht hat. Also machen wir nicht, aber ja, ja okay, gibt, also dass das eine Grenze ist, würde ich sagen, ja. ist im nachvollziehbaren Bereich. Ja,
1: es gibt nichts, was es gibt, nicht gibt, das muss man wirklich so sagen. Aber ich sag mal, alles, was flüssig ist, kannst du prinzipiell vernebeln, also richtig flüssig ist, nicht dickflüssig, sondern wirklich richtig flüssig ist. Es kommt halt drauf an, mal hält die Vernebleinheit dann entsprechend länger, wie bei einer normalen Kochsalzlösung oder so. Andere Präparate greifen, wie gesagt, das Material an und dann muss die Vernebeleinheit halt früher ersetzt werden. Aber ich denke mal, gerade bei Medikamenten ist es so, da muss das Pferd meistens nicht dauerhaft genau dieses Präparat ähm, inhalieren und dann ähm, handelt es sich da um einen Zeitraum X, wo man halt einfach dieses Risiko, sag ich jetzt mal, eingehen muss. Ne? Aber vernebelbar ist mehr oder weniger
0: fast alles. Ja, ähm, ich denke eine Sache, die man vielleicht an der Stelle noch sagen kann, ist, dass wir ja auch einen Unterschied haben zwischen, jetzt muss ich aufpassen, dass also ich richtig sage, isotones Mischverhältnis und hypertones Mischverhältnis. Habe ich auf Klapphaus gelernt vor zwei Wochen. Ähm, und das ist ja vielleicht dann was da, äh, könntest du vielleicht nochmal aushelfen und kurz erklären, was der Unterschied ist. Zwischen Isoton und Hyperton, das kann ich gerne
1: erklären. Und zwar ist Isoton die Kochsalzlösung mit 0,9 Salzgehalt. Isoton bedeutet im Endeffekt körpernah. Das heißt, wenn du ähm, heute im Krankenhaus liegst und ähm, dein Körper ähm, Flüssigkeitsverlust durch irgendwas hatte, keine Ahnung, äh, Magen-Darm-Erkrankung oder sonst irgendwas oder auch nach einer Operation, dann wird deinem Körper ähm, isotonische Kochsalzlösung mit 0,9 Salzgehalt über äh, den Tropf zugeführt. Und ähm, das ist bei der Inhalation nichts anderes. Du benutzt ähm, isotonische Kochsalzlösungen zur Befeuchtung der Atemwege. Genau, also Isoton eigentlich nur, weil körpernah und Befeuchtung. Hyperton wiederum ist ähm, ein Salz oder Hyperton ist eine Lösung mit einem Salzgehalt mehr als 0,9 Prozent, also bereits eigentlich schon sogar ab einem Prozent. Und hypertone lösungen entziehen... Flüssigkeit. Also sie befeuchten nicht, sondern sie entziehen Flüssigkeit und eignen sich dementsprechend zur Schleimlösung, wie zum Beispiel ähm, die Totesmeersohle, die gibt es bei uns ja mit ähm, 1% Prozent oder auch mit ähm, 2,5 Prozent und das ist wie gesagt dann eher zur Schleimlösung gedacht und
0: das ist eigentlich auch schon
1: alles, also
0: das heißt, wenn ich einen habe, der eher so im Bereich Reizhusten unterwegs ist, den würde ich eher Isoton inhalieren, dem würde ich dann Kochsalz geben, weil das befeuchtet und das bringt Ruhe rein. Wenn ich einen habe, wo der Schnodder raus muss, dann entziehen wir die Feuchtigkeit, wir gehen in den Hypertonenbereich und dann kommt eben die Schnotze raus. Richtig, so ist es. Ja, guck mal, wieder was gelernt. Ey, ganz ehrlich, es, ist also wirklich, es gibt ja so viel zu entdecken. Ja. Das war mir ja in all den Jahren auch nicht klar. Ja, und ich habe ehrlicherweise eigentlich immer nur gedacht, wenn ich so ähm, ans Inhalieren gedacht habe, so nach dem Motto, Sohle ist ja irgendwie wie so ein Nordseespaziergang, halt in Anführungszeichen aus der Dose. Und das ist ja gut, wenn jemand Husten hat. So, das war quasi, so habe ich mir das in meinem Kopf zusammengelegt und dachte immer, dass das eine gute Idee ist. Dass ich aber eigentlich ein Pferd habe, was tendenziell ein Reizhustenproblem hat und kein Schleimproblem. Und dass ich da im Grunde dann auch wirklich kontraindiziert arbeite, ist mir, also muss ich sagen, erst relativ kürzlich aufgegangen.
1: Ja, und genau aus dem Grund sagen wir eigentlich wirklich auch immer dazu, wenn es darum geht, was soll ich inhalieren, sprich bitte mit deinem Tierarzt. Weil er ist einfach derjenige, der dich schon jahrelang begleitet und sieht, was dein Pferd hat, wie es deinem Pferd aktuell geht und dementsprechend einfach am besten reagieren kann und sagen kann, mach mal das oder mach mal jenes.
0: Ja, und natürlich muss man dazu sagen, auch äh, ein äh, isotones Inhalieren, was befeuchtet, hat durchaus auch eine schleimlösende Wirkung, nur halt nicht in dem Maße, äh, wie wir das bei der ähm, Hyperton-Inhalation hinkriegen. Und äh, ja, das ist natürlich erstmal was, wo ich sage, da muss dann auch jeder hingehen und muss sich dann mit den Experten nochmal austauschen. Tatsächlich ist meine Erfahrung aber auch ein bisschen äh, vom Tierarzt kommt, wenn überhaupt die Anweisung. Ja, kannst du inhalieren. <lacht> so, ne? Das ist wie wenn die sagen, ja, musste kühlen. Dann sagen die auch nicht, wie oft, wie lange und mit welcher Temperatur. Ja, das ist, man muss da auch, ich sag mal, der Fachlichkeit ein bisschen nachgehen und sagen, nee, pass auf, erklär mir das nochmal genauer. Ich will das mehr wissen. Und genau. dann äh, ja, kommt man damit auch besser zurecht. Ja, da hast um. du ganz
1: recht. Wobei ich da auch dazu sagen muss, also wir arbeiten da eigentlich kontinuierlich dran, weil wir genau das auch feststellen. Wir, wir sehen da auch ähm, momentan wirklich noch Lücken in der Aufklärung einfach. Also man, das, das Themenfeld, wie du schon gesagt hast, ist so unheimlich komplex, dass man wirklich versuchen muss, da noch ein bisschen besser aufzuklären. Und das haben wir uns auch so, so zum Ziel gesetzt, dass wir sagen, wir wollen aufklären einfach über über die Thematik, weil wenn man heute mit der Diagnose dein Pferd leidet unter Atemwegserkrankung, welchen auch immer, ähm, dann dasteht und dann weiß man ja erstmal gar nicht, hey, was, was mache ich jetzt eigentlich und wie, wie läuft das? Ne, man muss sich wirklich reinfinden in das Gebiet. Es ist sowieso schon kräftezehrend, nervenaufreibend und alles drum und dran. Und da möchten wir als Anbieter von Inhalationsgeräten dann zumindest derjenige sein, der da ein bisschen unterstützt und sagt, hey. Guck dir doch mal das an und überleg mal da und ne, einfach, ja, in der, dass man in der Zeit auch jemanden hat, der einem da ein bisschen unter die Arme greift und in die richtige
0: Richtung weist. ne. Ja, also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen sich stark dafür interessieren. Also ich habe ja sowohl ähm, das Interview mit dir angekündigt, wie auch ähm, das mit den Ektuin-Mädels. Ähm, und ganz, ganz viele Leute haben ja auch da vorab ihre Fragen gesendet. Und ich merke, dass es ein hohes Interesse gibt äh, an diesem Thema der Inhalation und eben auch der Möglichkeiten, was man denn so vernebeln kann. Und das finde ich erstmal gut, weil ich sage jetzt mal, wenn man so in die deutschen Reithallen guckt oder auf Reitplätze, ganz oft ist ja so, es wird Schritt geritten, dann wird angetrabt, ja und dann husten die Pferde erstmal ab. Und das, was du dann hörst, ist, ja, ja, das ist normal, der hustet immer erstmal ab. Und da müssen wir halt leider sagen, nein, das ist nicht normal. Mhm. Ein Pferd sollte nicht erstmal abhusten. Das ist schon ein Indikator dafür, dass es hier was gibt, worum man sich kümmern muss. Und ich denke, da fängt die Aufklärungsarbeit an.
1: Ja, absolut. Und genau in so einem Fall musst du eigentlich schon reagieren und musst sagen, okay, ich lasse mein Pferd äh, und wenn es nur prophylaktisch ist, mit einer Kochsalzlösung inhalieren, um die Atemwege einfach ein kleines bisschen zu unterstützen. Und dann kriegt man sowas schon in den Griff und verhindert vor allen Dingen das Allerwichtigste, nämlich dass du was chronisch wird, ne?
0: Ja. Ja, das geht ja auch sehr sehr schnell, ne? Also ja. muss ja nur, weißt du, wie lange der Zeitraum ist, quasi wie lange man in so einer Phase drin sein muss, bis man sagt, jetzt ist es die klassische COPD. Ich glaube, das kannst du ähm, so pauschal nicht unbedingt
1: sagen. Also das hängt immer so ein bisschen wirklich davon ab, wie lange das schon geht. Oftmals äh, merkt man das ja gleich am Anfang auch gar nicht so. Das ist genauso, wie du das gesagt hast. Das das Pferd hustet dann mal und dann denkt man sich, ja, das ist normal. Es wird von mehreren Seiten auch suggeriert, als sei es normal und dann verschleppt man das irgendwie und dann ist es leider oftmals halt schon zu spät. Wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, COPD, weil du das gerade so schön sagst, ist tatsächlich eine Krankheit, die man unter Pferden eigentlich gar nicht kennt. Also COPD ist in dem Fall nicht das richtige Wort, weil COPD kommt mal wieder aus der Humanmedizin und bezeichnet eigentlich eine Krankheit, die es so bei den Pferden nicht gibt. Man unterscheidet dazwischen oder es wird alles zusammengefasst unter Equinem Asthma und man unterscheidet die IAD, Inflammatory Airway Disease und die RAO, Recurrent Airway Obstruction. Also das ist heute so die gängige Form, die Atemwegserkrankungen bei Pferden zu beschreiben.
0: Oh Gott, ich habe gerade das Gefühl, ich habe die weibliche Dr. Trosten für Pferdeinhalation am Mikrofon. <lacht> Guten Tag. <lacht> richtig, richtig geil. ich grad... Guten Tag. Ja. Wow, Eva, mega. Oh, geil, was du alles weißt. Was ähm, du zum Beispiel noch weißt und eine Frage, die ich mir dann in dem Zusammenhang gestellt habe. Ich weiß ja, dass so eine Pferdelunge von ihrem Volumen her richtig groß ist. Ja, ja also es sind ja mehrere Tennisplätze, kann man sagen. So. Zehn. Zehn, ja, okay, ja. das sind mehrere. <lacht> so. Und also, das wird ja nach hinten sozusagen in die Verästelung ja immer kleiner. Genau. Ähm, bis wohin komme ich denn mit dem Inhalieren? Ja, das kommt immer
1: so ein bisschen drauf an. Wir sind jetzt gerade so ein kleines bisschen abgetriftet. Wir sind vom Maskengehäuse gekommen
0: auf das Wo, Wie, Ich habe dir gesagt, das Gespräch entwickelt sich, wie es soll.
1: Ja. Nee, es ist ja auch absolut in Ordnung. Ich überlege jetzt nur gerade, wo ich da am geschicktesten ansetzt, dass das alles am Ende einen Sinn ergibt. Also prinzipiell ist es so, dass die, die Atemwege des Pferdes sind aufgeteilt in die oberen Atemwege und in die unteren Atemwege. Ich möchte noch mal dazu sagen, ich bin kein Arzt. Also von dem her, ja, ich, es ist mein Daily Business. Ich kenne mich so ein kleines bisschen aus, aber es ist ersetzt sicherlich jetzt... Keine Beratung durch den Tierarzt. Die oberen Atemwege, angefangen bei den Nüstern bis zu den Nasennebenhöhlen und dem Kehlkopf reichend. Direkt daran schließen dann die unteren Atemwege an, beginnend mit der Luftröhre, den Lungen, Bronchien und ganz, ganz, ganz hinten die kleinsten Alveolen, das sind die Lungenbläschen. Und mit dem Sahoma kommt man tatsächlich genau bis dahin.
0: Wow, okay, krass. Ja. ja, aber also was ich ja von der Untersuchung kenne, Bronchoskopie habe ich natürlich auch ähm, mit meinem Lungenpferd irgendwann mal machen lassen. Und da kannst du ja quasi einmal gucken am Kehlkopf vorbei und dann noch so durch die Luftröhre halt bis dahin, wo es sich dann aufgabelt genau. äh, und nach links und rechts weitergeht. Und da muss ich sagen, das ist ein schwieriger Termin für mich, also ich habe das kaum ausgehalten, dass die mit der Kamera in dieses Pferd reingefahren ist. Und dann hat er auch äh, am Kehlkopf quasi immer, wenn sie da vorbei wollte, hat der quasi so zugemacht. Und dann war ja. das ein Gestochere und ich dachte, ich stand echt nur da und dachte, es dauert einfach noch genau zwei Sekunden und ich werde auf jeden Fall ohnmächtig. Aber das ist halt nur der Teil, den man sehen kann. Aber ich glaube, die eigentliche Magic passiert ja auch in dem für uns bei der Bronchoskopie nicht mehr sichtbaren Bereich.
1: Ja, genau, genau. Ich war mal auf, eine, auf der Aquitana und da hat man, Theo, hat man wirklich eine Lunge ausgestellt, eine Pferdelunge. Und da ähm, haben, hat der, der Arzt, der das erklärt hat, auch wirklich die Lunge komplett mehr oder weniger zerteilt, sodass man wirklich die, die kompletten Bronchien, die Alveolen und alles noch sehen konnte. Also, das ist schon schon
0: sehr, sehr, sehr interessant. Ja, Wahnsinn. Und eine Sache, die man ja leider feststellen muss, die äh, ebenfalls interessant, aber auch auf eine Art traurig ist, Atemwegserkrankungen bei Pferden werden immer mehr. Und ähm, das, obwohl wir eigentlich auch einen Trend in der Haltungsform haben, dass man sagen kann, im Gegensatz zu, also als ich angefangen habe zu reiten vor 30 Jahren, da waren die Pferde aufgestallt und das war einfach gesetzt und es gab für viele Pferde noch nicht mal eine Sommerkoppel. Und das Tatsächlich fehlt mir so ein bisschen die Erinnerung, ob und wie viel die Pferde damals gehustet haben. Aber ich sage mal, wir haben ja einen Trend. Die Haltung wird immer mehr mit frischer Luftbewegung äh, und auch ähm, Gruppe verbunden. Trotzdem kann man irgendwie feststellen, dass es äh, ja immer mehr, Ja, Hustenpferde gibt, Sohlekammern oder auch mobile Sohlehänger sind ein großes Thema, ebenso wie Inhalatoren. Und in den letzten Jahren ist das gefühlt ja wirklich explodiert. Also ähm, ja, ähm, vielleicht da an der Stelle nochmal, kannst du das auch von eurer Seite aus, aus dem Geschäft auch so sagen, dass es da einen stetigen Anstieg in der Nachfrage nach dem Gerät gibt? Absolut. Also das würde ich genauso
1: unterschreiben, wie du das jetzt gerade erzählt hast. Wir haben uns ähm, auch zeitweise schon darüber gewundert, ähm, weshalb das so ist. Wir haben das Gefühl, dass ähm, Inhalation vielleicht auch so ein kleines bisschen zum Trend geworden ist, ähm, was ich aber prinzipiell begrüße, nicht nur Ne, aus Aspekten des Unternehmens hier, sondern wirklich. Ich bin einfach fest davon überzeugt, dass man mit Inhalation unheimlich viel erreichen kann und es würde uns Menschen, da können wir vielleicht später auch noch mal dazu kommen, mindestens genauso gut tun, wenn wir prophylaktisch das ein oder andere mal ähm, inhalieren würden. Ne? Wir haben wir haben aber auch schon uns Gedanken darüber gemacht, warum das so ist, warum ähm, heute mehr Pferde husten, an was es vielleicht liegen könnte und wir kommen immer wieder zu dem Schluss dass es schon auch doch mit dem Klimawandel in irgendeiner Form zusammenhängt. Ne? Man kann das ja auch dieses Jahr wieder ganz schön beobachten. Gut, ähm, die Sonne hat jetzt schon das ein oder andere Mal geschienen, aber es ist, auch, hat sich schon auch wieder rauskristallisiert, dass... Ähm, das Wetter ziemlich schnell von kalten Temperaturen auf dann ziemlich warme Temperaturen umgeschwungen ist. Also wir hatten ja jetzt gerade letzte Woche schon mal wieder um die 24, 25 Grad. In der Woche zuvor vielleicht irgendwie acht bis zehn Grad. Und dann blüht die Natur natürlich auch. Also da draußen, da fliegt schon wieder einiges rum. Ich denke auch, jeder Mensch, der unter einer Pollenallergie leidet, kann da, kann da schon wieder ein Lied davon singen, was da draußen gerade passiert. Und Und genauso geht es den Pferden, denn sie sind einfach fast den ganzen Tag äh, draußen oder hauptsächlich draußen, sage ich mal. Und von dem her Mhm. ähm, glauben wir schon, dass es unheimlich viel mit ähm, Wetter zu tun hat.
0: Ja, das tatsächlich auch, finde ich, auch recht plausibel, muss ich sagen. Und am Ende auch das Bewusstsein dafür, dass es das gibt und dass das halt einfach jetzt quasi keine, also jetzt ist es keine Seltenheit mehr, dass du durch eine Stallgasse gehst und irgendwo steht ein Pferd und inhaliert, sondern es ist völlig alltäglich. Dieses Bild ist total alltäglich geworden und noch vor, keine Ahnung. Ja, halt 2015, äh, als ich das Gerät angeschafft habe, da war das was ganz Besonderes. Da sind ganz viele Leute gekommen, was ist das? Was machst du da? Und ähm, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Also ich meine, die Zeit mit dem Dicky ähm, angefangen in 2013, da hatte der ein ganz schlimmes Frühjahr. Also es war dann, ne, also irgendwann merkst du, dass es scheinbar immer das Frühjahr war wo der auch mit einem Pulver oder Mittel oder Spritze nach der anderen durchbehandelt worden ist. Und es hat einfach nichts geholfen. Und am Ende vom Sommer war es plötzlich vorbei. Und dann dachte man halt, oh, jetzt haben wir endlich das richtige Mittel gefunden. Ja, im nächsten Jahr ging das dann nochmal von vorne los. Und es brauchte halt ein bisschen, um zu raffen, hey, das ist ja dieselbe Zeit. Ja Und dem Hustenlöser zu geben, war das Schlimmste, was man machen konnte eigentlich. Weil wir haben den ja auch kopiert und da war nichts mit Schleim. Also der, ist halt, also der ist halt klassischer Reizhuster. Und ja, also manchmal kommt da so ein ganz kleines bisschen was, aber halt nicht so ein klassisch zugeschleimtes Pferd. Ja, das heißt, wir haben den komplett falsch behandelt. Und dann habe ich halt auch damals einen Allergietest machen lassen. Und man kann sagen, im Ergebnis, der Herr Digi war allergisch auf die Welt. Also, so quasi aufs Leben. Ja, also jede Menge Pollen, Gräser, aber auch Futtermittelallergene bei den Insekten, auch jede Menge hier von Kriebelmücken über, hast du nicht gesehen? Ja, also wirklich alles. Und dann hat er auch so ein schlechtes Jahr gehabt, dann hat er auch, sobald er von irgendwas gestochen wurde, eine einzige Nesselsucht bekommen, von hinter den Ohren bis an den Schweif. Und es war wirklich nicht mehr mit anzusehen. Und. Rein von seiner Lunge her war das so schlimm, ich habe mich an manchen Tagen nicht getraut, den vom Hof zu führen, ein kleines Stück in den Wald rein und wieder zurück, weil ich nicht wusste, ob er das schafft. So kurzatmig war er. Ja, und in der Zeit durch eine Miteinstallerin damals ähm, sind wir halt auf das Thema Inhalation gekommen. Ähm, ich habe das bei ihr gesehen. Die hat da hier so in so einer ganz lässigen Runde das Pferd mit dieser Maske auf dem Kopf an der Longe da um sich rumtraben lassen. Und ich stand da und war total fasziniert. Und dann hat sie das alles ein bisschen erklärt. Und ich durfte den dann ausleihen, durfte den ausprobieren und habe sehr schnell gemerkt, dass ich damit offensichtlich in der Lage bin, meinem Pferd wirklich Erleichterung zu verschaffen. Und dann hat es eben nicht lange gedauert. Dann haben wir auch eingekauft und den habe ich seitdem. Und als ich sag mal so, in den Jahren, wo das so schlimm war, war das Pferd weder reitbar noch großartig belastbar. Der stand dann auf Strohpellets, das Heu wurde nass gemacht. Es war ein unglaubliches Management, immer schon fast die Exzema-Decke drauf im Sommer. Und was soll ich sagen? Der steht heute wieder auf Stroh, der bekommt, außer jetzt, wenn jetzt gerade Pollenhochsaison ist und die Rapsfelder voll aufgehen, bekommt der trockenes Heu. Ich fütter den einfach wieder, ohne zu gucken, was in den, in den Futtermitteln drin ist, aber er kriegt eh nicht viel, ja, also muss man wirklich sagen. Und wenn der gestochen wird, dann kriegt er halt jetzt wie jedes andere Pferd eine Beule und gut ist. Also was ich sagen kann, ist, dass auch Pferde, die in einer schlimmen Allergiefase sind und die körperlich wirklich, wo das Immunsystem nicht mehr zurechtkommt, ähm, man kriegt die wieder hin. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass das alleine ähm, darauf zurückzuführen ist. Da haben Mit Sicherheit noch andere Faktoren haben da auch eine Rolle gespielt. Ich bin aber überzeugt davon und deswegen habe ich dich auch eingeladen, dass die Inhalation bei uns ein wesentlicher Schlüssel war, warum wir den wieder hingekriegt haben. Ganz bestimmt auch andere Dinge, aber ich bin mir relativ sicher, ohne Inhalation hätten wir das so nicht geschafft. Ja, ja, also das, das kann ich mir
1: schon gut vorstellen und wie du sagst, auch die Haltung spielt halt einfach eine enorme Rolle. Da waren bestimmt auch wirklich andere ähm, Dinge an eurem Erfolg beteiligt, aber an und für sich kann man wirklich sagen, man kann mit Inhalation unglaublich viel erreichen. Magst du vielleicht noch mal
0: kurz was dazu sagen, ähm, was genau ihr vernebelt? Ja, also ich habe tatsächlich eine Mischung zu Hause. Ich habe immer Kochsalzlösung da. Ich habe jetzt das Trendprodukt Ectoin zu Hause äh, und teste das gerade. Und äh, ansonsten habe ich äh, ja auch die 1,5 und 2,5 Prozent Sohle, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe immer die bestellt, ohne zu wissen, was der Unterschied ist. Und ich dachte halt immer, wenn es beides gibt, ich bestelle mal beides, vielleicht merke ich ja einen Unterschied und dachte dann halt einfach, weil also irgendwann gab es ja auch mal noch die 5 Prozent, die gab es ja früher noch und, die ich dann auch. und dann hatte ich immer die drei Flaschen da stehen und ich muss ehrlich sein, ich habe die immer angeguckt und dachte auch immer so, ich weiß nicht, wer von euch <lacht> der Richtige ist. Und dann, so, dann habe ich meistens zu 2,5 Prozent gegriffen, weil das die war die in Mitte. Mitte. <lacht> ja. Aber ich, also ich kann da nicht sagen, dass ich einen Plan hatte. Ja. Und was ich halt immer im Stall habe, falls es mal gebraucht wird, ist ein bisschen Pulmikord, also Cortison. Aber das inhaliere ich nicht. Also ich inhaliere tatsächlich entweder nur Sohle oder auch mal, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, also ob das quasi empfohlen ist, aber manchmal mische ich auch einfach Sohle mit Kochsalz. <lacht> so.
1: Ja, also da machst du jetzt nichts falsch damit. Also das kann man auf jeden Fall machen. Das reduziert ja im Endeffekt nur den äh, jeweiligen Salzgehalt noch mal ein kleines bisschen. Ne? Ja, genau.
0: ja, und das sind die Sachen, die ich zu Hause habe. Also Salbutamol kenne ich nur von einer äh, Stallkollegin, äh, die auch ein, äh, einen krassen Allergiker da stehen hat. Der bekommt auch Salbutamol inhaliert. Da habe ich aber keine eigenen Erfahrungen mit. Und wie gesagt, also ich bin eigentlich rein im Kochsalzbereich unterwegs und ich sorge halt dafür, dass der relativ wenig so äh, Staubkontakt hat. Also der hat eine, ja, ja. Äh, eine große Heuraufe draußen stehen. Ähm, zum einen auch damit der sich, weil der halt eh auch zu dick ist, dass der sich halt auch nicht mit Heu Druck betanken kann. Und ähm, da ist so ein, von oben so ein Fressgitter drauf. Und dann ist also einfach dieser, der kommt nicht wirklich mit der Nase in diese, in diese große Menge Heu. Äh, und ich glaube, das macht am Ende auch nochmal was aus.
1: Ja, auf jeden Fall. So, so ähm, Heustauballergien sind auch nicht so unterschätzen. Das hatte ich jetzt vorhin ähm, vielleicht auch noch vergessen zu sagen. Gerade wenn ähm, das mal von von einer minderwertigen Qualität ist, hört man das wirklich häufiger, dass da auch ähm, Pferde auf Schimmelsporen etc. reagieren. Ähm, Total. reagieren. Ne?
0: kann ich dir bei äh, uns 100 Prozent bestätigen, ja. wir haben, äh, der, also unser Hofbesitzer muss zukaufen an Heu, weil wir viele Pferde haben, die sehr hungrig sind <lacht> und äh, ja dann halt einfach die Eigenproduktion, die Ernte der letzten Jahre, das war halt alles auch nicht mehr so wie in den Jahren zuvor äh, und der muss dann halt ähm, zukaufen und von den zugekauften Ballen, da sind auch manchmal einfach wirklich welche dabei, also kann man niemandem vorwerfen, aber die sind einfach für ein äh, empfindliches Pferd Mist. Und dann hast du bei uns in der Steigasse drei empfindliche Pferde, die kotzen alle drei. Und zwar sofort ab dem ersten Tag, wo ja. dieses Zeug gefüttert wird. Da gibt es dann halt nur eine bei uns auf der Gasse, die dann kein Problem hat. Ja. Aber genauso, sobald quasi wieder ein anderer Bein da steht, ist das Problem weg. Ja. Ja,
1: und da kommen wir wieder zum ursprünglichen Thema, dem Klimawandel. Der spielt einfach eine Rolle. Also da kann man sagen, was man will, aber es ist einfach so. Ne? Egal, ob es das Heu ist, egal, ob es das Wetter ist, das spielt bei den Pferden wirklich eine, eine riesengroße Rolle.
0: Ja. Ja. ja, und ich meine, ähm, das ist natürlich auch was, äh, die Tendenz ist ja auch eher, dass das erstmal schlimmer werden wird. Ne? Also es ist jetzt nicht in Sicht... Ähm, dass sich dieses Problem, wie man so schön sagt, demnächst in Luft auflöst.
1: Ganz genau. Und umso wichtiger ist es deshalb halt mit der Inhalation dem, dem allem einfach vorzubeugen, indem man mit einer Kochsalzlösung das Pferd so gut es geht unterstützt. Ne?
0: Ja, und jetzt ist ja so, ich sage jetzt mal, ich habe ja dadurch, dass ich ein Gerät habe, mit dem ich sehr zufrieden bin und das schon lange, ich habe mir den Markt an verfügbaren Geräten quasi gar nicht weiter angeguckt. Ich weiß, dass es noch einen anderen Hersteller gibt, der, also ich sage jetzt mal, relativ oft auch vertreten ist, die aber auch, also ich sag mal, auch ein relativ äh, ja, auffälliges Marketing betreiben. Und also ich habe aber nicht den Eindruck, dass es jetzt quasi, obwohl dieser Bereich so notwendig ist und quasi auch das Potenzial so offen liegt, dass es jetzt plötzlich auch ganz viel Anbieter gibt. Also, wie, wie ist eure Kon- Konkurrenzsituation im Markt? Das siehst du schon ganz
1: richtig. Also, es gibt so, also ich sag mal zwei, drei, vier Hersteller von Inhalationsgeräten, aber es ist auch da halt einfach so, dass ähm, die Inhalationstechnik eine komplexe Technik ist und dass man dieses Feld einfach beherrschen muss, um dass man Inhalationsgeräte produzieren kann, die wiederum Partikel, Aerosolpartikel produzieren, die eben genau bis in die tiefsten Atemwege auch gelangen. Und ähm, durch unsere Erfahrung, die wir über die Jahre in der Humanmedizin gesammelt haben, Mhm. sind wir wirklich äh, in der Lage, genau solche Inhalationsgeräte auch zu produzieren. Und ähm, ich würde sagen, das macht uns auch ein Stück weit auf jeden Fall einzigartig, weil ich glaube, es gibt... Ähm, mir ist zumindest keiner bekannt, ähm, keinen Hersteller, der beides macht, Inhalationsgeräte für, für den Menschen und auch Inhalationsgeräte ähm, für das Pferd. Ne?
0: Ja, also was ich ja gerade mache in einem anderen Bereich, ist wirklich so ähm, Datenblätter vergleichen. Also mein Pferd wird von seiner Physiotherapeutin aktuell ganz viel mit äh, so einem äh, Magnetfeldgerät behandelt, PEMF, pulsierende Elektromagnetfeldtherapie. Und das ist ja durchaus auch, kann man sagen, äh, ein Trendbereich gerade und ähm, ich habe gemerkt, ähm, obwohl ich sehr skeptisch war, ne, also sie hat mich angerufen, hat gesagt, ich habe ein neues Gerät, ich würde das gerne an einem Pferd ausprobieren, wollen wir uns mal treffen, kostet ich nichts, kannst mal gucken. Und dann habe ich gesagt, können wir machen und ich bin sehr skeptisch, was so ein Kram angeht. Es gibt ja auch eine Menge Decken, die da im Markt sind, zum Teil auch mit sehr aggressiver Kommunikation, bin ich wenig Fan von. Und ich hatte Vorbehalte. Und jetzt habe ich aber gemerkt an dem Pferd, dass das dem total was bringt. Weil immer, wenn die da war und den damit behandelt hat, dann ist der am nächsten Tag einfach um Klassen lockerer, gangfreudiger und äh, ja einfach, wie soll ich das sagen, gelöster gewesen. Man muss dazu sagen, der kommt jetzt gerade aus einer ja, sehr starken Krankheitsperiode raus. Der hat eine schlimme sohlen und Lederhautentzündung im Januar gehabt und dementsprechend sehr viel Kompensationshaltung, Schmerzhaltung. Und dementsprechend, da war an flüssig vorwärtslaufendem Schritt nicht zu denken. Und ähm, dann sind die Unterschiede jetzt halt sehr krass, wo ich die Behandlung merke. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich wollte ein bisschen diese Therapieform verstehen und auch die am Markt befindlichen Geräte. Und habe mir dann mal die Datenblätter genommen und habe die Datenblätter verglichen und konnte eklatante Unterschiede feststellen. Äh, zum einen in dem, was die Hersteller überhaupt von ihrem Gerät preisgeben. Äh, und da siehst du halt auch genau, wer quasi nur die, in Anführungszeichen, Pflichtangaben macht. So. Und bei manchen musst du dann auch noch fragen. Und dann schreiben sie alle, ja, ganz viele wissenschaftliche Studien. Wenn du dann da hinschreibst und sagst, ja, könnt ihr mir die wissenschaftlichen Studien schicken? Ja, dann kommt nichts. ja. Und ähm, da ist mir so aufgefallen, ja, das ist alles äh, in der, ich sag jetzt mal, in der Werbung irgendwie fancy und cool. Aber wenn es dann auf die Datenblätter und wirklich mal so auf den, da kannst du die Sachen ja direkt vergleichen, wenn es da runtergeht dann wird es schon schwierig und sehr intransparent. Und das hat mir bei euch auch sehr gut gefallen, weil wenn man bei euch guckt, ist ja komplett auch möglich, dann eben auch sozusagen äh, den medizintechnischen Wirkungsgrad und die Beschreibung entsprechend komplett darunter zu nehmen und sich da auch bei euch zu informieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da wirklich transparent kommunizieren, weil ähm, am Ende soll das Gerät dem Pferd ja helfen. Und wenn ich da irgendwelche Angaben mache, die nicht der Wahrheit entsprechen und ähm, meinem oder eu- eurem Pferd als Kunde, eurem Pferd dann nicht ähm, geholfen werden kann, dann habe ich ja auch nichts davon. Ne? Und von dem her, wir greifen da wirklich auf unsere, wir haben, wir haben ähm, im Haus auch verschiedene Labore, wo wir zum Beispiel auch ein Gerät stehen haben, mit dem man die Patienten. Partikel messen kann. Also ich kann genau mit jeder Vernebleinheit, die ich im Endeffekt produziere, die vermessen und genau sagen, welche Partikel da im Durchschnitt rauskommen und bis wohin die in der Pferdelunge dann auch gelangen würden. Und wenn jemand so ein Messprotokoll sehen möchte, wir stellen das auch zur Verfügung. Das ist gar keine Frage, weil es, es sind einfach äh, Fakten und Tatsachen und ich denke, über die ähm, kann man sprechen. und ähm, Wie gesagt, wenn jemand das sehen möchte, dann jederzeit gerne, kann sich bei uns melden und dann, dann bekommt er von uns so eine Partikelmessung und dann weiß auch ganz genau, äh, was er sich dafür ein Gerät kauft. Ne? Und Das, mhm. das finde find ich persönlich auch wichtig, vor allen Dingen, weil man als Laie oftmals ja gar nicht weiß, auf was man überhaupt achten muss, wenn man sich so ein Inhalationsgerät anschafft. Vor allen Dingen gibt es dann da auch noch mal so ein bisschen Unterschiede in den Messmethoden. Also es gibt, gibt ganz viele Arten, wie man Partikel messen kann und mit jeder Art der Partikelmessung kommen andere Ergeb- Ergebnisse oder andere Messwerte raus und genauso wenig, wie du ähm, Äpfel mit Birnen vergleichen kannst, kannst du da eigentlich die Messwerte untereinander vergleichen. Das heißt, wenn du wirklich äh, Inhalationsgeräte auch verschiedener Hersteller miteinander vergleichen willst, dann musst du die alle über das gleiche Gerät vermessen, um dass du sagen kannst, wie wie wirkungsvoll sie sind. Und sowas können wir
0: bei uns ähm, eigentlich durchführen, ja. Habt ihr das mal gemacht, dass ihr euch quasi die Konkurrenzgeräte geholt habt und dass ihr das gemacht habt? Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Eva grinst ganz schön doll. (lacht) Naja, man ist ja schon neugierig, ne? Du musst ja keine Namen nennen, aber kannst du so ein bisschen sagen, wie das das im Ergebnis war? Ich könnte jetzt jetzt sagen, wie
1: es im Ergebnis war, aber... ähm Lassen wir das. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich darf nicht darüber sprechen.
0: Das können wir mal in einem privaten Gespräch tun. Okay, also dann in Social Media seht ihr demnächst erstmal äh, den Papa von Eva auf der Maske. Dann seht ihr ein äh, Partikelmessprotokoll. Und dann, wenn wir es richtig weit gebracht haben, dann erzählt Eva vielleicht mal von der, äh, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Konkurrenzmessung.
1: Naja, mal schauen. schauen.
0: (lacht) Das ist schon spannend. Am Ende, weil wenn du jetzt halt sagst, äh, natürlich jetzt, also ich verstehe den Punkt, dass man sagt, eine Partikelmessung, äh, wenn sie nicht gleich durchgeführt wird, ist sie nicht vergleichbar. Und dann sind aber auch die Werte, die ich jetzt quasi als Konsument sehe, wenn ich jetzt sage, ich suche mir drei Anbieter raus und schaue mir drei Datenblätter an, was, glaube ich, schon die wenigsten tun. Also ich glaube, dass die Konsumentenentscheidungen ansonsten eher anders getroffen werden. Aber äh, wenn ich mir das angucke, dann ist ja total schade eigentlich, wenn die Information, die ich da finde, im Grunde nicht direkt vergleichbar ist. Ja, absolut. Ja, also, also, das, das, das sehen, sehen wir schon wir so, so aus. So
1: und, 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 aber wir und haben halt als Hersteller als von Inhalationsgeräten keine, Möglichkeit, keine Möglichkeit, Möglichkeit, genau das zu genau kunden, was dann da rauskommt. Ja.
0: Ja. ja, es ist natürlich auch am Ende die, die ich sage jetzt mal, Die wesentlichen äh, Entscheidungsfaktoren sind wahrscheinlich, wo habe ich denn irgendwie schon mal Kontakt damit gehabt, dann guckt man sich das an, dann guckt man, was kostet das, welche Verschleißteile äh, sind dabei, also quasi, was sind meine laufenden Kosten und dann wird man irgendwie wahrscheinlich mal in seinem Pferdemädchenkreis rumfragen, welche Erfahrungen habt ihr denn so gemacht und dann kommt es da. Wahrscheinlich dann auch zu einer Entscheidung. Ähm, bei euch ist ja so, ähm, ich muss mich ja nicht sofort entscheiden, wenn ich das richtig weiß, sondern ihr habt quasi auch einen Testzeitraum. Genau. Genau. Also Magst du dir kurz beschreiben, wie das funktioniert? Ja, klar, gerne. Also es,
1: also es, ist, ist, ich, es halt gerade schau- wieder unheimlich. Oh, sorry, warte mal. Soll ich ich mache mich mal auf Mute. Ah ja, das macht es vielleicht besser, genau. Ähm, Ja, kann ich natürlich gerne mal erklären, wie das bei uns funktioniert. Das ist ähm, eine Serviceleistung von uns dass unsere Kunden oder potenzielle Kunden bei uns ähm, unser Inhalationsgerät für 14 Tage komplett kostenlos ähm, testen können. Manch einer wird sich jetzt fragen, warum kostenlos und wie kann man sowas machen? Ähm, wir sind da wirklich von unseren Geräten so überzeugt, dass wir sagen, ähm, wir glauben, dass nach einer 14-tägigen Testmöglichkeit man wirklich sehen, Erfolge sehen kann und dementsprechend auch äh, f- für sich wirklich entscheiden kann, Funktioniert das Gerät für uns oder nicht? Vor allen Dingen sieht man nach 14 Tagen ganz genau, wie komme ich selbst mit dem Gerät zurecht? Funktioniert es für mich? Bekomme ich es aufs Pferd drauf? Und ganz, ganz wichtig, wie reagiert mein Pferd? Denn wenn das Pferd dieses ganze Prozedere nicht mitmacht, und dann kann man ähm, diese Inhalationssache eigentlich gleich ad acta legen, weil das Pferd muss einfach mitspielen, dass eine erfolgreiche Inhalationstherapie auch stattfinden kann. Und genau aus dem Grund sagen wir, wir bieten es euch an, dass ihr 14 Tage das Gerät kostenlos bei euch testen könnt. Es kommen wirklich jegliche Verbrauchsmaterialien, die im Set enthalten sind, mit dazu, sodass ihr 14 Tage lang auf Herz und Nieren alles testen könnt, was ihr möchtet. Ihr könnt verschiedenste Inhalationslösungen verabreichen. Ihr könnt auch da schon mit eurem Tierarzt Rücksprache halten, um zu erfahren, was er vielleicht vernebeln lassen würde, um dass er wirklich gleich von Anfang an gucken können, tut sich auch was, wenn ich jetzt inhaliere und ähm, nach 14 Tagen könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr ein Gerät kaufen möchtet. Wenn das so ist, dann bekommt ihr ein neues Gerät und schickt uns dieses Testgerät zurück und wenn ihr sagt, nee, ähm, ich kann mich jetzt nicht dafür entscheiden, warum auch immer, das hat oftmals verschiedene Gründe und dann schickt ihr das Gerät einfach
0: wieder an uns zurück und ähm, die Sache ist erledigt. Das finde ich einen richtig, richtig tollen Service, den er da anbietet, um einfach wirklich zu sagen, man kann seine ersten Erfahrungen machen. Und ich persönlich muss auch sagen, ich war nach zweimal benutzen, war ich mir sicher, dass das was ist, was ich brauche und was wir haben wollen. Und am Ende, jetzt sind wir ja gerade so in der äh, ja, Hauptpollensaison, wenn man sich quasi äh, anschaut, so Januar bis März, da geht es dann manchmal schon so langsam los, da merkt man die ersten Auswirkungen. Aber dann jetzt, ich sag mal, Ja, Ende März, Anfang April fing es dann schon an, bei den meisten Pferden richtig heftig zu werden und dann gibt es so jetzt eine Phase, keine Ahnung, von ein paar Wochen, da ist dann sozusagen Primetime und dann in den Sommer rein, wenn die Pferde dann auch auf Koppel sind, dann wird es dann langsam aber sicher wieder ruhiger. Und ähm, ja, dieses Pollen-Thema, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt heute, wir glauben auch tendenziell, dass das eher mehr wird. Ähm, Kannst du so grundsätzlich inhalieren für Allergiker? Äh, Kannst du da aus eurer Erfahrung was sagen? Also inhalieren für Allergiker auf jeden Fall. Also ich würde
1: ähm, da auf jeden Fall auf die Inhalationstherapie zurückkommen und zwar im Endeffekt genauso, wie du es beschrieben hast, mit einer Kochsalzlösung ähm, die Atemwege befeuchten, sodass Allergene, welche auch immer, überhaupt keine Möglichkeit haben, in die Atemwege zu gelangen und sich dort ähm, auch festzusetzen. Und ähm, das erreicht man eben mit der, Ko- mit der Kochsalzlösung. Und im Zweifelsfall, wenn wirklich da mal eine Schleimbildung vorhanden ist oder so, einfach mit mit der Todesmeersole das noch so ein bisschen unterstützen, um den Schleim zu lösen. Und dann muss man wirklich, wenn man regelmäßig inhaliert, fast gar nicht auf Medikamente zurückgreifen. Und das ist halt wirklich das Schöne an der Inhalation, dass man man damit einfach... schon prophylaktisch so, so unheimlich viel erreichen kann, ohne das Pferd jetzt mit Spritzen, Pöverchen oder sonstigen Präparaten, die man ja fast an jeder Ecke findet, eigentlich voll zu pumpen, ne?
0: Kann ich total bestätigen. Und es ist auch viel billiger. Ne? Also da können wir auch mal tatsächlich offen sprechen. Also in der Zeit vor dem Inhalator kann ich dir sagen, habe ich jedes Jahr zwischen 700 und 1000 Euro in Tierarztbesuche, in Spritzen und in Pulver äh, investiert. Und äh, da sind wir jetzt weit von weg. Also ich habe tatsächlich, seit ich den Inhalator habe, für kein einziges Hüsterchen mehr den Tierarzt gebraucht das ist richtig erfolgreich.
1: Ja, genau. Gut, dass du das auch sagst, weil das ist wirklich auch so ein Aspekt, vor dem viele so zu Anfang zurückschrecken. Sie sehen dann, dass ein Inhalationsgerät 899 Euro in unserem Fall jetzt kostet und denken sich, oh Mann, es ist wirklich ein Haufen Geld. Ja, es ist ein Haufen Geld, dem stimme ich zu. Aber man muss sich wirklich mal überlegen, wie oft im Jahr man ähm, den Tierarzt ruft und wie schnell man dann auch mal 1.000 Euro los hat, ohne dass man sich da ähm, großartig anstrengen dafür. Ne? Und wenn man mit der Inhalation prophylaktisch einfach schon was erreichen kann, kann man äh, Tierarztbesuche natürlich entsprechend mindern. Und wenn man das dann alles mal querrechnet, ist es schon so, dass sich ein Inhalationsgerät in jedem Fall relativ schnell lohnt. Und auch da gibt es mal einen Service von uns. Wir bieten es nämlich zum Beispiel an, dass ihr den Inhalator bei uns auch auf Raten kaufen könnt, und zwar zinslos. Also ihr könnt bei uns ähm, zwischen drei und fünf Raten wählen Und dann einfach monatlich ähm, eure Rate überweisen. Ihr bekommt schon direkt nach der ersten Rate den Inhalator zugeschickt und könnt ihn ab da natürlich auch schon nutzen und das restliche Geld überweist ihr nach und nach und dann gehört das Gerät wirklich euch.
0: Das ist richtig gut. Und wir haben auch ein Special für alle Hörer vom Podcast. Die bekommen nämlich noch einen 10 Rabattcode. falls ihr euch dafür entscheiden solltet, dass ihr äh, mit eurem Pferd und einem Sahoma 2 eben auch äh, durchstarten wollt. Ähm, den Code äh, geben wir am Ende der äh, Aufnahme nochmal raus und dann kann man eben 10% sparen. Und das ist, denke ich, auch auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema, was ich auf der Internet Internetseite gelesen habe, nee, es stimmt gar nicht, es war nicht auf der Internetseite, sondern ich habe es auf eurem Instagram gelesen, da habt ihr auch, äh, ja, also jede Menge Guides auch äh, im Instagram-Profil auch mit drin ähm, und eine Sache, die ich gefunden habe unter flüssige Medikamente, das ist jetzt nochmal der Anschluss an die äh, Allergiker-Pferde. wir nennen sie liebevoll Hustinetten bei uns im Stall, hier steht, ich muss es ablesen, Mastzellenstabilisatoren zur Behandlung allergischer Erkrankungen. Eva, was sind Mastzellenstabilisatoren? Ich glaube, das müssen wir streichen. Da willst du mich jetzt wirklich...
1: Bei einem Thema, wo ich dir überhaupt nichts dazu sagen kann, da muss ich vielleicht dazu sagen, diese Texte, die wir da geschrieben haben, die sind in Zusammenarbeit mit einer Tierärztin entstanden. Ja. Und die hat uns das aufgeschrieben. Aber ich kann, also ich beim besten Willen kann dir dazu nichts erzählen, leider Gottes.
0: Weißt du, was wir jetzt machen? Wir geben das live zusammen beim Google ein. weil Wenn man eine Sache ja sagen kann, beim Google wissen die alles. Pass mal das auf. stimmt. Also ich mache mal mit. Vielleicht ja. sehe ich was Oh, anderes. da gibt richtig viel. Das, ah, das ist auch zum Beispiel in den äh, ganzen hier antihistamin und so drin. Das kenne ich auch. So, jetzt lesen wir mal im Pharma-Wiki nach. Maststellenstabilisatoren haben antiallergische, indirekt Antihistamine und entzündungshemmende Eigenschaften. Sie werden für die Behandlung allergischer Erkrankungen eingesetzt, zum Beispiel bei Heuschnupfen, bei einer allergischen Bindehautentzündung und Nahrungsmittelallergien. Jo, ja, da ist jetzt natürlich nur die Frage hier, okay, gibt es in Form von Augentropfen als orale Tabletten, äh, orale Kapseln oder als Tablette? Aha, aha. Äh,
1: Das wäre doch eigentlich mal eine Idee. Dann dann lad dir doch einfach mal eine Ärztin ein, Tierärztin ein, die sich auch auskennt mit den Atemwegen. Die kann dir dazu bestimmt
0: mal noch ein
1: bisschen was erzählen?
0: Veronika, du bist hiermit gechallenged. Die Veronika von Kernkompetenz fährt, die ist immer dann, wenn mir so ein Fachbegriff über den Weg läuft, genau die richtige. Und dann wäre ja auch die Frage, in welchem Präparat ist das drin? Ne, weil wenn das quasi die Empfehlung ist für das, sollte ein Allergiker inhalieren. Äh, okay, ich kenne Zetarizin-Tabletten. Die habe ich auch natürlich zu Hause. Stehen immer schön die 100er Packung. Ist immer geil in der Apotheke, wenn die im Angebot sind. Und ich gehe da rein und sage, ich hätte gern 300er 300, Packungen Zetarizin. Und diese, Sie wissen aber, wie man die dosiert. Ja, ich nehme die auch nicht. Ja, wer denn dann? Mein Pferd. Wie ihr Pferd. Pferde können auch Allergien haben. Und das ist übrigens auch immer wieder lustig, auch gut, dass du das sagst. Ich ähm, ich höre
1: immer mal wieder von Leuten, die auch kein Pferd besitzen, hä, wie Pferde inhalieren, wie, w- wieso und äh, für was ist das notwendig? Und ich habe ja noch nie gesehen, dass ein Pferd inhaliert. Also es ist äh, unter Nicht-Pferdebesitzern überhaupt gar nicht bekannt, dass wirklich Pferde inhalieren können. Regelmäßig bei Vorstellungsgesprächen hier erleben wir das, dass uns wirklich die Bewerber entgeistert angucken und fragen: Ja, <lacht> wie für Pferde? Wie muss ich mir das vorstellen? Und dann kommt
0: erstmal okay, halt Das heißt erst also zu auch, erklären. dass Sie auf eurer Webseite bei der Vorbereitung auf das Gespräch jetzt nicht so richtig weit gekommen sind. Ja gut,
1: naja, also angeguckt haben, werden sie sich schon, aber keiner kann sich das halt so richtig vorstellen. Und wir haben dann in unserem Schulungsraum ähm, auch so einen Pl- Plastikpferdekopf hängen, wo dann die Maske auch drauf sitzt und dann kann man da schon mal so ein bisschen erklären und dann rattert das auch. Also du siehst es so richtig, es dampft dann aus dem Kopf heraus und dann merkt man, okay, er versteht jetzt gerade, was du hier erzählst und ja, es macht ja eigentlich Sinn, ist dann meistens das, was ihr da sagt. Und klar, wenn es dem Menschen hilft, warum nicht auch dem Tier? Und so übrigens bieten wir auch genauso Inhalationsgeräte für Hunde und Katzen an. Die können nämlich genauso von der Inhalation profitieren, ne?
0: Ja, also beim Hund kann ich mir es auch echt noch vorstellen. Bei der Katze muss ich sagen, allein meine Erfahrungen in 15 Jahren Katzenbesitzer sein mit dem Katzenkorb, also das- er hat jetzt bei mir nicht den Effekt, dass ich sage, ich würde mir zutrauen, eine Katze zu inhalieren. aber Da kommt es vielleicht auch tatsächlich auf das Wie an, weil ähm, wir haben da zwei verschiedene
1: Arten, die Katze ähm, inhalieren zu lassen. Und zwar einmal mit, einer, mit so einer kleinen Maske. Das ist natürlich eher für Katzen geeignet, die du auch ganz unproblematisch auf dem Schoß dir halten kannst und vielleicht dementsprechend auch gut festhalten kannst, bevor du die Maske vor die Nase hältst. Aber genauso, auch wie es beim Pferd über diese Sohlekammern oder Sohleanhänger funktioniert, kannst du das natürlich auch bei der Katze machen. Also es gibt eine ganz einfache Inhalationsbox, in die setzt du deine Katze rein, da wird Ach, oben die Vernebleinheit angeschlossen und dann wird im Endeffekt der Raum bedampft und die Katze atmet das halt ein. Eignet sich natürlich am besten auch für äh, Kochsalzlösung oder Meersohle weil ähm, du natürlich die Schleimhäute mit Medikamenten einfach auch in den Augen und so unnötig reizen würdest. Da sollte man dann schon eher auf diese Maskenvariante zurückgreifen. Aber für ähm, auch asthmatische Katzen zum Beispiel hervorragend geeignet die Inhalation. Und viele, ähm, viele Tierärzte erkennen das langsam auch so ein bisschen für sich. Also über die Pferde hat man da schon auch ein bisschen was gelernt. Und äh, Katzen und Hunde hinken da wirklich noch ein ganzes Stück hinterher. Also die Pferde, die tun gerade für das Thema Inhalation wirklich einiges.
0: Ja, das ist doch erfreulich. Ja. Und ich meine, am Ende ist ja auch so, ähm, wenn man dann halt in Anführungszeichen das mal gesehen hat, das hat sich so ein bisschen etabliert, ne, dann ist es ja irgendwann auch was ganz Normales. Aber vorher, wenn du gesagt hättest, ich stelle mir hier ein Pferd auf den Hänger und dann machen wir hier alles voller Nebel und da bezahlt noch einer viel Geld für, da hätten dich ja alle ausgedacht. Ja. Als Anbieter von, einem, äh, von einer Inhalationsmaske kannst du was dazu sagen, quasi, weil also ich stelle mir ja vor, dass... Volumen, was in so einem Hänger drin ist oder auch in so einer Sohlekammer, das ist ja schon richtig viel Raum. Und ähm, also meine Annahme wäre, dass ich in der Inhalation mit der Maske zum anderen, also ein Vorteil, den ich ganz klar sehe, ist, ich bin damit mobil. Also ich kann das Pferd in der Bewegung haben und dementsprechend, wenn wir uns im Schritt vorwärts bewegen oder sogar im Trab, wenn das Pferd das toleriert an der Longe, dann zieht der ja auch tiefer Luft, ähm, aber eben auch, also meine Annahme ist auch, dass einfach wirklich, dass in Anführungszeichen der kriegt mehr ab, wenn er nur die in Anführungszeichen kleine Maske auf der Nase hat und quasi nicht der, der Vernebler erst den ganzen Raum um das Pferd füllen muss.
1: Ja, also da, das muss man wirklich so sagen. Ähm, die Raumvernebelung hat sicher ihre Berechtigung, vor allen Dingen, weil die Haut, die ja ein riesengroßes Atmungsorgan ist, da genauso einfach mit inhalieren kann. Ne? Also ähm, Sommerekzeme und so, auch für die ist äh, diese Rauminhalation ähm, hervorragend geeignet. Das kannst du mit einer Inhalationsmaske einfach nicht behandeln, ist ganz klar. Ne? Aber ähm, also die Pferde kommen dann auch über die Rauminhalation sicherlich zu ihrer Dosis, aber man darf halt ähm, das nicht außer Acht lassen, dass man einfach unheimlich viel Sohle oder was auch immer man vernebelt halt in die Raumluft pustet. Und das genau das hast du bei der Maskeninhalation halt eigentlich nicht. Und vor allen Dingen bei uns, ähm, wo der Totraum auch sehr gering ist, noch viel, viel weniger. Totraum bedeutet, dass die ähm, Vernebleinheit bei uns wirklich direkt über den Nüstern des Pferdes sitzt und Und dementsprechend diese eingefüllte Inhalationslösung, die du oben in die vernebler reingibst, auch ähm, direkt über den Nüstern als Aerosol wieder ausgegeben wird und weggeatmet werden kann und sich nicht als Kondensat irgendwo wieder ähm, niederschlägt. Im Vergleich zu Geräten, die jetzt vielleicht mit einem Schlauch oder einem Rohr oder sonst was ausgestattet sind,
0: ist das schon ein enormer Vorteil. Hm. Ist es so, dass man sagen kann, äh, weil das ist so äh, gehört vielleicht zu den Mythen in der Inhalation, das hört man ja manchmal, oh, heute hat er es aber ganz schnell leer gezogen und ehrlich gesagt, meine Erwartung wäre, ist egal, wie viel der zieht, die Verniedler, Verniedler Einheit pumpt halt in ihrem Rhythmus oder in ihrem Intervall Sachen daraus und dann kann der da so viel ziehen, wie er will. Äh, das ist konstant. Was ist deine fachliche Antwort darauf? Es kommt ganz auf das Gerät an,
1: tatsächlich. Ähm, wenn du wenn du ein Gerät hast, was ähm, durch die Atmung gesteuert wird. Das bieten wir zum Beispiel in der Humanmedizin an. Das heißt, das Gerät produziert nur Aerosol, wenn du einatmest und in der Zeit, während du ausatmest, stoppt die Aerosolproduktion. Damit ist einfach gewährleistet, dass wirklich alles, aber auch komplett alles, was du in die Vernebleinheit einfüllst, auch in deinem Körper ankommt. Wenn das der Fall ist, dann kann das natürlich schon damit zusammenhängen, wie schnell oder oft man atmet. Ne? Wenn das jetzt aber so ist, wie bei unserem Gerät für die Pferde, dann vernebelt das Gerät einfach dauerhaft. Das heißt, es vernebelt, vernebelt, vernebelt. Das Aerosol sammelt sich womöglich in der Maske und wird, wird von da vom Pferd eingeatmet. Wenn das dann mal so ist, dass man denkt, Huch, das ging heute aber schnell, dann ist es eher auf die Technik zurückzuführen und nicht unbedingt auf die Atmung des Pferdes, zumindest bei unserem Gerät. Ähm, denn, wie erkläre ich das jetzt am geschicktesten, dass, das, äh, dass ihr das gut verstehen könnt? Ähm, wir fangen von vorne an. mesh Blindheit, habe ich gesagt. Das heißt, unser Gerät ist mit der ähm, Mesh-Technologie ausgestattet. Mesh bedeutet äh, auf Englisch
0: Netz, also auf Deutsch Netz. Mesh ist Englisch und bedeutet auf Deutsch Netz. Und da müssen wir für die ganzen Pferdebesitzer sagen, es ist nicht das Mesh, was ich füttere, sondern, also mit H, sondern es ist das Mesh mit E. Genau, M-E-S-H. Und ähm, dieses Mesh
1: eben von Netz ist eine kleine Scheibe mit ganz, ganz, ganz vielen, ganz kleinen Löchern, die du mit bloßem Auge fast nicht erkennen kannst. Und diese Mesh-Scheibe wiederum ist verbunden mit einem Piezo, der in Schwingungen versetzt wird, sodass das flüssige Medikament, was du oben reinfüllst, unten als Aerosol ausgegeben wird. Also das schwingt hin und her, vor und zurück. Und durch diese Schwingungen wird das, was unten rauskommt, ist das quasi der, der, der Nebel. So,
0: und ähm, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ehrlich gesagt, finde ich, über die Mesh-Einheit haben wir das richtig gut geschafft, dass wir es den Kreis gemacht haben, wo wir vorne angefangen haben, als wir angefangen haben, die Bestandteile äh, vom Set zu beschreiben. Und das ist, hier schließt sich der Kreis, Eva. Richtig, also muss ich
1: dann doch wieder jetzt gleich bei den Komponenten nochmal anfangen wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, wir waren bei der Frage ähm, mit den Atemzügen, also ob quasi die Atmung richtungsweisend ist dafür, wie lange die, ähm, also wie lange man inhaliert oder ob es halt das Gerät ist. Und äh, da vielleicht übrigens noch ein bisschen unnützes Wissen, ein Pferd im Ruhezustand atmet zwischen 8 und 14 Mal pro Minute und dann immer 6 bis 8 Liter. Und damit kann man sagen, bei so einem Pferd laufen am Tag 7, Liter Atemluft durch im Schnitt. Das ist schon richtig was. Und wenn wir Pferde haben, die richtig angestrengt sind, also wirklich bei maximaler Anstrengung, dann kann die Atemfrequenz hochgehen auf 120 bis 150 Atemzüge. Und das ist schon eine Range. Also das muss man sich echt mal nehmen. Und vor allen Dingen
1: muss man sich da auch noch mal vor Augen führen, dass mit diesen äh, 60 bis vielleicht 90.000 Litern Luft, die da pro Tag durch die Pferdelunge strömen, natürlich auch entsprechend Schadstoffe mit aufgenommen werden, wo wir wieder bei Heustaub, Allergenen und sonstigem wären. Ne? Genau. Aber jetzt dank dir habe ich auch meinen Faden wiedergefunden <lacht> mit der Mesh-Vernebler-Einheit. Wir waren nämlich ähm, eigentlich da, dass ich sagen wollte, ähm, das Aerosol wird entsprechend dieser... Größe der Löcher, die sich in der Meshscheibe befindet, dann auch ausgegeben. Das heißt, die Partikelgröße richtet sich nach den in der Mesh befindlichen Löchern. Und ähm, da kann es passieren, dass ähm, durch Hitze sich diese Löcher zum Beispiel weiten, also wenn es draußen irgendwie besonders warm ist, und dann geht die Inhalation unter Umständen mal ein bisschen schneller. Wenn es jetzt draußen kalt ist, und das haben auch schon ganz, ganz viele von euch immer mal festgestellt, dauert es ein kleines bisschen länger. Und das hat einfach mit diesem diesem physischen Prozess, sage ich mal, zu tun, dass eben sich dieses Material dann zusammenzieht, die Löcher ein kleines bisschen kleiner werden, und dann hat hat man den Eindruck oder nicht nur den Eindruck, es ist tatsächlich so, es dauert dann einfach ein kleines bisschen länger und das ist eigentlich alles. Es hat überhaupt gar nichts mit der Atmung des Pferdes zu tun, zumindest nicht bei unserem Gerät.
0: Das ist mir auf eine Art so logisch, dass ich mich jetzt frage, warum kommt man da nicht selber drauf? Ja, aber dafür gibt es ja uns, es ist doch umso schöner, dass ich hier auch mal was erklären kann. Du hast schon super viel heute erklärt. Also ich habe ja, ich meine, wir haben ja jetzt uns vorher auch schon äh, mal länger telefonisch ausgetauscht, wo ich auch schon äh, quasi mit dem inneren Notizbuch darum gelaufen bin. Und ähm, das ist wirklich so, wenn man mal anfängt, da zu graben, es gibt unglaublich viel zu lernen. Und ich glaube, wir konnten aus heute schon äh, an der Stelle jetzt nach ein bisschen mehr als einer Stunde schon richtig viel mitnehmen. ja. Würde ich auch so sehen, auf jeden Fall. Und ich bin, bin
1: ja froh, wenn ich mein Wissen, was ich mir über die letzten Jahre hier angeeignet habe, wenn ich das auch weitergeben kann.
0: Ja, und was ich an der Stelle übrigens auch sagen kann, und das ist kein Fishing for Compliments, äh, es ist wirklich so, dass wenn man ein Problem hat äh, und sich an euch als Firma wendet, ihr seid in einer Geschwindigkeit mit Feedback da und wirklich auch in einer Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Ähm, das habe ich selten so als serviceorientiert erlebt. Und ähm, ich meine, da hatten jetzt wir nicht direkt miteinander zu tun. Ich weiß auch nicht mehr, wer die Kollegin damals war, aber ich weiß, ich hatte einmal Schwierigkeiten mit meiner Steuereinheit und äh, die hat einfach, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, ist ja scheißegal, was der Fehler war, äh, auf jeden Fall die quasi sofort gesagt, pass auf, wir machen Folgendes, du schickst uns die äh, in Anführungszeichen kaputte Steuereinheit, die mit dem Fehler, ich schicke dir jetzt schon mal ein Leihgerät los, äh, eine, eine andere Einheit, dass du quasi weiter inhalieren kannst. Wir gucken uns die Einheit von dir an, schauen, was das Problem ist ähm, und dann äh, sehen wir, wie es weitergeht. Und dann hatte ich innerhalb ganz kurzer Zeit, wie gesagt, ein ein Ersatzgerät da. Also ich musste nicht aufhören zu inhalieren. Ich konnte weiter inhalieren, habe dann super schnell Feedback bekommen, dass es halt sowieso ein Software-Update für die Dinger gibt. Da war ich ja direkt on fire, wo ich dachte, wow, ein Software-Update, mega cool. <lacht> ja, und dann habe ich die zurückgekriegt und seitdem funktioniert die wieder. Und das war das einzige Mal überhaupt, wo quasi irgendwas war. Und da wurde mir so schnell geholfen, dass ich halt auch gerade in dieser, ich sage jetzt mal schwierigen Zeit, wo du halt dann inhalierst, wo es eigentlich ja auch ein bisschen auf jeden Tag ankommt, ich musste auch nicht aussetzen und hatte ein richtig, richtig gutes Serviceerlebnis. Genau,
1: das alles beschreiben wir bei uns so wunderbar unter dem rundum Wohlfühlfaktor. und ich glaube, es ist wirklich, es ist ein sowas ist einfach auch notwendig, weil wir wissen das ganz genau, es gibt zu so viele Pferdebesitzer, die die Inhalationstherapie einfach nicht unterbrechen können und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir da vielleicht besser unterstützen können, wenn es wirklich mal Probleme mit dem Gerät gibt und sind dann auf diesen Ersatzgeräteservice gekommen und auch da sollte man vielleicht noch mal dazu sagen, es ist kostenfrei, also es kostet dich nichts, weil ähm, es kann immer mal passieren, dass mit einem elektrischen Gerät einfach irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Es muss gar nicht an, an der Produktion oder sonst irgendwas liegen. Es ist manchmal einfach so. Manchmal ist es auch gar nicht erklärbar, warum das jetzt so ist und dann schaut man sich das an und bei uns sitzen hier und da da. achten wir auch wirklich drauf, Mitarbeiter, die ähm, das Herz am rechten Fleck haben, sage ich mal, die sich wirklich dem Problem annehmen und uns ist es dann auch ganz, ganz wichtig, dass trotz, dass ein Ersatzgerät draußen ist und der Kunde eigentlich weiter inhalieren kann, sein Gerät einfach wieder sehr schnell an den Kunden zurückgeht und er auch weiß, was jetzt gerade das Problem war.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich also wirklich positiv auch äh, befunden und ihr seid immer super schnell im Versand. Es gab sogar mal den Fall, da war das Paket da und einen Tag später habe ich erst die Versandbestätigung per E-Mail bekommen. Also das Paket war quasi noch schneller da, als die E-Mail-Routine rausging. Das ist also, es geht bei euch auch immer richtig fix. Also ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich auch ein größeres Lager und seid quasi nicht auf Zulieferungen von außerhalb angewiesen
1: Nee, genau. Also wir wir produzieren ja sowieso komplett hier bei uns im Unternehmen und können das ähm, also hier in Elsenfeld und können das dementsprechend alles sehr gut steuern. Dann wandert das direkt in das Lager und von da aus können die Artikel, je nachdem wie sie bestellt werden, gerade genommen und verschickt werden. Und da arbeiten wir auch mit einem richtig guten Versanddienstleister zusammen, der die Pakete schon innerhalb Deutschlands am nächsten Tag äh, beim Kunden hat. Und sowas ist gerade, wenn es um Medizintechnik geht, halt unheimlich wichtig.
0: Ja, das sind immer die fancy Geräte, die dann, die fancy Pakete, die diesen großen roten Klebestreifen drauf haben. Vorsicht, hier äh, Medizingeräte, da ist es schon immer irgendwie, ich habe das ja immer in die Firma schicken lassen, wo dann auch immer, was ist denn da los? ja. Ja, das kann ich auch bestätigen. Funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt hast du gerade schon das Lager und eure Mitarbeiter auch ein bisschen angesprochen. Ihr seid 25 ähm, Menschen, die für und bei und mit Nebutech arbeiten. Was machen die denn da alle so?
1: Was machen die da alle so? Ja, wir haben natürlich ganz, ganz äh, verschiedene Abteilungen, eigentlich alles, was man sich auch so vorstellen kann. Also wir haben ähm, Mitarbeiter in der Produktion. Das ist natürlich so der, ähm, der, der Hauptbestandteil unserer täglichen Arbeit hier, weil ohne Produktion gibt es keine Geräte, die wir an euch verschicken können. Und ähm, ich würde sagen, auch die Hauptanzahl der Mitarbeiter sitzt tatsächlich ähm, in der Produktion. Dann haben wir das Lager, das ähm, sich ähm, mit dem Waren Eingang beschäftigt. Also alles, was an Komponenten hier reinkommt und von uns verbaut werden möchte, kommt dort an. Aber die kümmern sich genauso um die Einlagerung der produzierten Ware und auch um den Versand. Dann ähm, haben wir die den Administrationsbereich, sage ich jetzt einfach mal, natürlich ein Einkauf, also derjenige, der die Komponenten äh, zusammensucht und einkauft. Dann die Sachbearbeitung, das sind die ganz lieben Mädels, die am Telefon sitzen und sich eure Fragen anhören, ähm, euch antworten, wenn ihr irgendwie Probleme habt oder äh, halt irgendwas Besonderes wissen wollt oder auch mal eine telefonische Bestellung habt. Das das können, können die auch ausführen. Dann haben wir den Servicebereich. In dem Servicebereich, sitzen Techniker, die einspringen, sobald Probleme mit dem Gerät auftauchen, wie zum Beispiel bei dir, als die Steuereinheit eine Fehlermeldung gezeigt hat. Die sitzen am Telefon, beantworten technische Fragen, können teilweise Hilfestellung geben, wenn es ähm, drum geht, bei mir blinkt das oder blinkt jenes oder irgendwas funktioniert nicht mehr, probieren dann natürlich erstmal am Telefon das irgendwie zu klären. Wenn das nicht funktioniert, dann schicken sie eben das Ersatzgerät raus stehen halt einfach für ja, alle technischen Fragen zur Verfügung. Dann haben wir aktuell einen Außendienstmitarbeiter, der ähm, das Sachbearbeiterteam hier intern eigentlich quasi draußen ergänzt und rumfährt, der euch p- vor Ort persönliche Einweisungen gibt. Also wenn ihr neue Kunde bei uns Zeitengerät kauft, dann bekommt habt ihr jederzeit die Möglichkeit, eine persönliche Einweisung zu bekommen. Jetzt während Corona ist das gerade alles so ein kleines bisschen ähm, problematisch, weil ähm, ja mit dem Rausfahren ist es natürlich halt einfach so eine Sache. Aber auch da haben wir uns Gedanken gemacht und weisen euch jetzt gerne auch zum Beispiel über Teams ein. Also wenn ihr ein Gerät kauft und sagt, oh, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert, ich habe noch nie inhaliert, kann mir vielleicht jemand das zeigen. Dann ist der Außendienstmitarbeiter, gerade der Innendienstmitarbeiter, der quasi über die Kamera euch einfach erklärt, wie das ähm, Inhalationsgerät funktioniert. Genau. Dann haben wir die Marketingabteilung mit mir und... ähm noch ein paar anderen unterstützenden Mitarbeitern, die alles so äh, rund um äh, Social Media, den Online-Shop und so weiter betreuen. Und ganz, ganz wichtig, gerade im Bereich der Humanmedizin, auch unser Qualitätsmanagement, weil ähm, in der, in, im Bereich der Humanmedizin muss man ähm, ein Qualitätsmanagementsystem haben und wird entsprechend da auch ähm, zertifiziert. Und ähm, da, da, ist es ganz, da, da spielt Dokumentation zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle, Und auch da übrigens ähm, nutzen wir das Wissen tatsächlich auch für die Produkte in der Veterinärmedizin. Also auch da äh, gibt es irgendwie zumindest momentan noch äh, überhaupt keine Standards. Also man darf da momentan noch relativ viel, aber wir schauen da auch, dass wir ähm, vom Qualitätsmanagement her wirklich äh, up to date sind und ähm, da, dass ihr da auch vernünftige Produkte von uns bekommt. Ich muss jetzt kurz überlegen, aber ich glaube, ich habe keinen vergessen. Meine Eltern natürlich natürlich noch die Buchhaltung, genau, Buchhaltung und Personalwesen, Äh, eine Entwicklungsabteilung haben wir noch, die habe ich vielleicht äh, gerade noch unterschlagen, genau, Entwicklungsabteilung, die ähm, sich immer wieder Gedanken macht, was könnte man weiterentwickeln, die mit ähm, Tierärzten in Verbindung steht, die sagen, hey, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? die aber auch von euch die ähm, Optimierungspunkte herangetragen bekommen und darauf auch ziemlich schnell reagieren können.
0: Ja, mega cool. Das ist auf jeden Fall ähm, ein Familienunternehmen, was sich wirklich hinsichtlich Erfahrung, Kompetenz und Qualität äh, richtig toll zeigen kann. Also es ist äh, ganz toll, dass du uns äh, diese Geschichte auch geteilt hast heute und auch viele Insights in das Thema mh, Allergie, Inhalation und äh, wie man einfach, ja, seinem Pferd würde ich sagen, auf einem vergleichsweise einfachen Weg tatsächlich helfen kann und das ist ähm, ja am Ende die große Klammer um alles. Wir wollen ja, dass es den Pferden gut geht, weil nur wenn es den Pferden gut geht, geht es auch uns gut. Da ist ja so eine sehr, sehr starke Verbindung und ähm, als jemand, der jetzt wirklich wieder ein paar Monate äh, mehr oder weniger im Krankenpflegermodus und damit auch im Sorgemodus verbracht hat. Da habe ich noch mal gemerkt, äh, wie viel das auch äh, einfach fürs eigene Wohlbefinden ausmacht, wenn du weißt, äh, die stehen da und denen geht es nicht gut. Und äh, positiv ist, ich kann sagen, dass wir dieses Jahr super in die Allergiesaison gestartet sind. Also es ist nicht so, dass er symptomfrei wäre, aber er ist, ich würde sagen beschwerdefrei. Also der ist fröhlich, der ist belastbar und äh, der hat jetzt wieder Bock und äh, ja, wir kommen zurecht und äh, dass das so ist, äh, da würde ich sagen, ist unser Sahoma 2 auf jeden Fall ein elementarer Bestandteil dieser Strategie und ich hoffe, dass er noch viele, viele Jahre hält. Was ist denn so das längste Gerät, was ihr im Einsatz habt? Kennst du quasi so den Rekordhalter? Also es ist, ist noch gar
1: nicht so allzu lang her und da haben wir hierher tatsächlich ein Gerät eingeschickt bekommen von der allerersten aller, aller Generation und dieses Gerät hat nach wie vor funktioniert, nur ähm, hätte die Kundin da ein Ersatzteil benötigt, irgendwie f- irgendwas für die Maske meine ich, also der Vernebler ging noch, aber an der Maske hat irgendwas nicht mehr so richtig gepasst und das wollte sie gerne haben und das konnten wir ihr leider nicht anbieten und sie war dann so traurig, weil sie gesagt hat, jetzt funktioniert das Gerät eigentlich noch, aber nur weil es jetzt kein Ersatzteil mehr gibt, kann ich die Maske nicht mehr einsetzen. Ja, irgendwann ähm, muss man da leider sagen, wir können nicht für alle äh, alle Maskenvarianten, die wir irgendwann mal angeboten haben, noch Ersatzteile vorhalten. Von dem her muss man da dann leider sagen, ja, wir wissen es, es tut uns leid, wir können da jetzt gerade leider nicht weiterhelfen, aber wir machen dann ähm, da in der Regel noch mal ähm, ganz gute Umstiegsangebote, dass wirklich jemand, der schon mal in, seine, in so eine Maske investiert hat, da auch relativ günstig wegkommt und ähm, dann einfach mit einem neuen Gerät auch arbeiten kann.
0: Hm. Ist ein Saroma 3 geplant?
1: Ähm, Ja, also wir wir sind da natürlich ähm, dauerhaft ähm, mit der Entwicklung beschäftigt. Wir schauen uns den Markt an, wir schauen uns an ähm, den Stand der Technik und äh, entwickeln dementsprechend unsere Geräte ähm, auch weiter. Wie du vorhin so schön gesagt hast, gibt es bei uns eben diese Software-Updates. Das heißt, wir sind jederzeit wirklich in der Lage, die Steuereinheit, so wie sie jetzt ist, auch auf den neuesten Stand zu bringen äh, mit recht einfachen Mitteln, sage ich mal, aber irgendwann kommt es wahrscheinlich an seine Grenzen und da müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie es weitergehen kann und ähm, wir sind gewappnet, würde ich sagen.
0: Da bin ich sehr gespannt, wer die Updates dazu mitverfolgen kann. Ähm, Der sollte sich auf jeden Fall zum Beispiel auf Instagram dem Nebutech-Account anschließen. Da werdet ihr demnächst auch den Papa von Eva auf einer Maske stehen sehen. (lacht) Darauf freue ich mich schon sehr. Und äh, ja, ihr findet viele nützliche Informationen und auch viele Geschichten einfach von Anwendern, die dort auch geteilt werden, wo man so einfach wirklich aus dem Stallalltag auch einfach sieht, wie das Ganze ja in der Anwendung funktioniert und ja hilfreiche Informationen ähm, rund um alle Themen, äh, die Inhalation betreffend, werden dort auch angeboten und ich muss sagen, es ist einer der Accounts, dem ich sehr, sehr gerne folge, wo ich auch immer die Beiträge lese. Das ist schon, das mache ich nicht so immer. Also es ist, Ich habe hab ein sehr selektives Scrollen bei Instagram und dann drücke ich auch immer manchmal schnell zweimal aufs Bild und in Anführungszeichen lasse mein Herzchen da, aber wenn Nebutec was postet, das lese ich schon auch immer, weil da habe ich das Gefühl, das will ich nicht verpassen. Ach, da freuen wir uns
1: aber. Vielen Dank.
0: (lacht) Ja, und äh, alle, die jetzt... ähm gerne einen Inhalator haben möchten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch direkt entscheiden und einen kaufen. Da ist Eva natürlich am einverstandensten damit. Und das könnt ihr auch mit einem Rabattcode machen und habt dann 10% auf das Set. Und wir haben gesagt, der Rabattcode ist LLR10. Richtig. In Großbuchstaben LLR10. Genau, haben wir uns nämlich überlegt wegen Live, Love, Ride 10, weil irgendwie, keine Ahnung, Pferdemädchen 10, da musst du irgendwie wieder eine halbe Stunde tippen äh, und deswegen haben wir gesagt LLR 10, das kann sich jeder merken in Großbuchstaben und dann natürlich die Zahlen, äh, damit kriegt ihr 10% da auf eure Bestellung und, und Und wenn ich kurz einspringen darf, und zwar nicht nur auf
1: die Bestellung von einem gesamten Inhalator, sondern tatsächlich auch auf die Bestellung von Verbrauchsmaterial. Das heißt, wenn du heute eine neue Verniebleinheit, Filtermembrane oder sonst irgendwas benötigst, kannst du den den Code auch dafür einsetzen, ab einem Mindestwarenwert von 100 Euro.
0: Ein Traum. Sehr, sehr gut. Ja, ähm, das auf jeden Fall ist die eine Möglichkeit. Man hat sich entschieden und man möchte das. Was ich aber ganz toll finde und was ich auch noch mal rausarbeiten möchte, ist, dass man eben auch sagen kann, ihr habt Testgeräte und man möchte sozusagen erstmal äh, eine Testfahrt machen dann äh, meldet man sich und dann gibt es einen bestimmten Prozess und dann hat man die Möglichkeit, zwei Wochen lang ein solches Gerät zu testen ähm, und auch die Möglichkeit der Einweisung per Teams, dass man einfach sagt, es gibt wirklich ein persönliches Onboarding, dass man einfach weiß, wie benutzt man das, worauf muss man achten. Ich weiß, am, am Anfang, als ich das, das erste Mal selber gemacht habe, ich war ja ganz aufgeregt, ja, ich, war ja, ich war ja nahezu nervös und am Ende ist aber so, jedes Teil passt nur an genau eine Stelle. Es so, ist nicht wie beim Überraschungsei, wo es manchmal mehrere Möglichkeiten gibt, sondern es, also für jedes Loch gibt es nur einen Stecker. Und da kann man nicht so viel falsch machen. Das stimmt, da hast du recht. Also vom Zusammenbau ist es
1: eigentlich relativ einfach. Es machen sich ganz, ganz viele da die gleichen Gedanken wie du. Oh Gott, wie soll ich das machen? Wie gehört das zusammen? Aber es fügt sich am Ende doch irgendwie alles. Und ich glaube, es hat schon jeder hinbekommen. Und man muss tatsächlich auch äh, nicht unbedingt technikaffin sein, um die
0: Maske ans Pferd zu bekommen. Nee, überhaupt nicht. Und die Pferde mögen das. Also wenn die sich da mal dran gewöhnt haben, und das ist in der Regel nach wenigen Minuten der Fall, äh, dann sind die auch einfach Fan. Ähm, ich muss sagen, ich bin Fan äh, von euch. Ich bin auch heute noch mal ein bisschen mehr Fan von dir geworden. Ich finde, man merkt dir ja deine Leidenschaft für das, was ihr da tut, äh, sehr stark an. Und das ist ja auch das Schöne an Familienunternehmen, wenn man wirklich quasi auch so von, von, von vornherein mit reinwächst. Und ich meine, 25 Jahre Unternehmensgeschichte, das muss man heute auch erstmal mal machen. Und äh, ja, diese Kompetenz und diese Qualität, finde ich, die steckt bei euch in Produkt und Service in allen Ecken. Ähm, und ja, ich freue mich sehr, äh, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Ich bin sehr gespannt, welche Hustinetten geschichten äh, die Podcast-Hörer mit uns teilen werden. Und ja, für heute bleibt mir eigentlich nur, mich bei dir zu bedanken äh, und dir einen guten Appetit. Ich weiß ja, du bekommst jetzt gleich zu <lacht> Hause was Leckeres zu essen und einen schönen Restabend zu wünschen. Ich sage dir auch ganz, ganz herzlichen Dank für das nette
1: Gespräch. Es war ganz toll mit dir, bei ja. dir. Und ja, falls du irgendwann nochmal den Bedarf hast, dich über Inhalation mit irgendwem zu unterhalten, melde dich gerne. Wir stehen da jederzeit gerne zur Verfügung.
0: Ja, ich glaube, ich werde in der Zukunft noch einige Fragen haben, wie das immer so ist, wenn ich anfange, mich für ein Thema zu interessieren. Dann fange ich meistens an, relativ tief zu graben. So. Und von daher äh, gehe ich stark von aus. Es war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Schön, das freut mich. Bis bald, Eva. Mach's ja, gut. Ja, du auch. Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Eva, für deine Zeit, ähm, hier im Pferdemädchen-Podcast mit mir über das Thema Pferdeinhalation zu sprechen. Ich muss wirklich sagen, ich bin stark beeindruckt und äh, konnte aus diesem Gespräch sehr, sehr, sehr viel mitnehmen, was ich jetzt auch äh, quasi schon unmittelbar denn auch im Stall umsetzen konnte beim Inhalieren. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Ich hoffe, wir konnten auch euch einen ersten Insight in dieses Thema geben. Ganz wichtig ist nochmal abzugrenzen, dass wir hier nicht aus einer tiermedizinischen Sicht auf das Thema Pferdeinhalation geschaut haben, sondern wirklich aus einer Herstellersicht. Ich glaube, das sollten wir auch am Ende nochmal rausarbeiten. Wenn euer Pferd ein konkretes Thema hat, zu dem ihr Informationen oder Beratung auch braucht, dann würde ich euch in jedem Fall empfehlen, mit einem Therapeuten oder eurem Tierarzt darüber zu sprechen. Und wenn dann am Ende klar ist, was das Pferd benötigt, welche Art der Inhalation oder auch welches Mittel, dann könnt ihr ganz bestimmt auch mit dem Hersteller in den Dialog gehen und dann eben abwägen, auch was das richtige Gerät für euch ist. Wir haben in der Folge schon gesagt, dass es möglich ist, das Gerät unverbindlich zwei Wochen zu testen und an der Stelle haben wir noch ein kleines Special rausgearbeitet, nämlich ein Hörer, eine Hörerin des Podcasts wird die Möglichkeit haben, vier Wochen lang unverbindlich den Sahoma zu testen, inklusive aller Verbrauchsmaterialien. Vielen Dank, liebe Eva, dass du das möglich machst an dieser Stelle. Und wenn ihr ein Allergiker, eine Hustinette zu Hause im Stall stehen habt und sagt, das ist genau das Richtige für uns, möchte ich unbedingt testen, dann ist es ganz einfach. Ihr geht hin, ihr macht einen Screenshot davon, wie ihr den Podcast hört auf eurem Handy und ihr stellt das Ganze auf Instagram in die Story und verteckt den Account von Nebutech und den Account vom Pferdemädchen-Podcast. Um das zu tun, habt ihr jetzt eine Woche Zeit. Blick auf die Uhr, heute ist der 2. Mai. Naja, komm, sagen wir bis zum 10. Mai einschließlich könnt ihr die Story vom Podcast posten und mich und den Account von Nebutech entsprechend darin vertecken und dann seid ihr automatisch mit im Lostopf. Und für alle, die vielleicht bereits einen Sahoma ihr eigenen und die demnächst nochmal Verbrauchsmaterial bestellen, also Verneblereinheiten einheiten oder die Membrane, da könnt ihr mit dem Code LLR10 für Live Love Ride LLR10 in Großbuchstaben. Damit bekommt ihr 10% auf euren Warenkorb. Wow, ich komme schon vor, wie so ein Influencer-Mädchen auf Instagram. Abgefahren. Aber also ich freue mich, dass ich euch das möglich machen kann und solltet ihr euch jetzt entscheiden, eben auch so ein Gerät zu kaufen vielleicht direkt, dann sind 10 Prozent da ja auch wirklich eine richtig gute Ersparnis. Ich freue mich über euer Feedback zur Folge. Schickt mir eine Mail an sabine-podcast.de oder schreibt mir auf Instagram oder Facebook. Für heute sage ich vielen, vielen Dank und bis bald.